0: En Bla bla Blue. Bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
1: Sí, señora, señor, muchísimas gracias. Estamos en vivo, 10 en punto de la noche eh, y para arrancar. Quiero darle la bienvenida a La Pineda, Carolina Pineda. Buenas noches. Muy
2: buenas noches a todos. Qué rico estar aquí en conversaciones para gente despierta. Arranca. Bla bla bla.
3: En la
1: otra punta está. Uy, ya empezó a tirarle piro. Gracias,
3: por... gracias. Se rafa, sí. Ay, se rafa, Un no. poste Aprovecho, con falda no, y ya. Ya no me de...
1: trata, de... Bueno, y el otro, el otro que está Doña Tata Solarte.
3: Hola, bienvenida. Ay, pero no vengo sola.
1: No, no viene es sola.
3: Escuche esto. Con vengo con canción. Oh. Oh. Escuche, escuche Porque es que ya hay un finalista En el torneo de la liga Colombiana de fútbol, el junior ah. Y mañana se define el
4: siguiente Pero como siempre No
5: me muera, levanten Una cruz
6: Americana. <risa> Con su mañana juega el
7: América.
8: Sí, o sea, Mañana más. gana Santa Fe, sin duda. No sé, oh, no, no, no sé. Ah, no, puede no, pasar
3: el Cali, no sé, pero, no, pero, no, pero aquí fe. está Aquí está mi apoyo musical en esta noche. Don Ricardo <risa> Forero. Es que hoy es un día muy especial. Hace tres años el América
8: ascendió. Ah, bueno. Entonces, Buenas noches, ¿hinchas Santa noche. Fe? Totalmente. Ah, Totalmente. Gente como Totalmente. gusto, gusto.
1: presentando a la gente que no sabe de fútbol. Esto, perdón, que sabe de fútbol. Esta noche, como todas las noches, siempre bla, 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 va de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta. Eh, siempre invitado especial, hoy invitada especial eh, ¿Cómo está la invitada ¿En, en, en el camerino, señorita maquilladora? No,
2: pues lo que pasa es que pide un vasito de agua, está un poquito nerviosa, pero no sé por qué ah. Rarísimo, ah, ah, ah. Pero, pero, pero la veo bien, la
1: ya, veo ya, ya casi, ya, ya casi, casi sale Ya casi sale Siempre invitada especial, esta noche invitadísima especial Después de las 11 de la noche vamos a hablar en serio con don Ricardo Forero, hincha de Santa Fe Porque nos va a hablar acerca de las redes sociales, señor Efectivamente, vamos a ver ese lado oscuro de las redes sociales
8: Tuvimos una época en donde las redes tenían, pues... todo. Toda nuestra atención, pero hemos descubierto progresivamente algunos afectos negativos y vamos a profundizar por qué y qué recomendaciones hacer para salir de ellos. Bueno, y esa gotica que le suena ahí, ¿cuál es? No sé, no sé, no sé. ¿Incontinencia? Ah, no,
1: no, 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 ataques, gente que le tiene una envidia por el equipo <risa> En bueno, este programa no se hace solo, este programa lo produce el grande, el Diego Caribecha. Hola, soy Gary. Y el señor que está poniendo goticas, soy Gary, se llama Rafa Arcila. Ay, Dios
2: mío. Andá pico.
1: No, estuvo, estuvo tres días en México. Un día pasó? viajando, otro día allá en México, otro día volviéndose. Y ya. Ya, habla charro, mexicano, y sé qué onda, güey. Wayne, si sí toma mezcal, <risa> se volvió insoportable.
2: Anda con los pantalones de charro. Ya salvas, <risa> no no, órale. no dice hola, No,
1: y se ponen la niñas que siempre gritan. Estamos listos entonces para arrancar. Mi nombre es Mauricio Quintero. Mientras tanto, se prende el, el, la luz en el escenario 2 de Blablablu para darle la bienvenida a Presuntos Implicados.
6: Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra, no me vais todo Mi pequeño tesoro de ver cosas y por él me despliego como una rosa mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de Puntivillá
1: de 1995, presuntos implicados, este álbum se llama La Noche. Y además, hoy que es miércoles, vamos a poner también música de los años 90. Obviamente, como siempre, lo ponemos aquí en Bla, Bla, Bla. Buena canción esta, mi pequeño tesoro. Divina. ¿Dice Tata, que este álbum era otro?
3: No, 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 lo que pasa es que esta versión es en vivo, pero pues la versión eh, normalita, la original, está en un álbum que se llama El Pam y la Sal. ¿El Pam? ¿Cómo el es pam? que yo soy de Cali, ve Ah, ah, ah ya
1: el el pam. la Pam. Pero en España no es en el Pam. No, yo digo el Pam. Ah, bueno, para darme es el, pan. el pero Pam. Pero esta es la versión de La Noche, de 1995, Presuntos Implicados.
6: <risa> Una atada a mi espalda y otra a mi suerte que me quedan son tu sonrisa y tu ternura sin falta
1: 10 de la noche, 6 minutos, señorita maquilladora, ¿está lista nuestra invitada?
6: Sí, no, no era que tuviera
2: tantos nervios, estaba sequita porque venía corriendo. <risa> ah, qué bueno. Ya la tenemos lista, por favor, señorita, siga, sí, favor. Nuestra, invitada,
1: nuestra invitada esta noche es una gran actriz, modelo y presentadora, participó en el concurso nacional de belleza como señorita Santander. Y al verla me siento uribista porque extraño la reelección. Decíamos <risa> con un fuerte aplauso a Marta Lidiana Ruiz. ¡Sí!
7: Buenas noches. Qué rico estar acá.
1: Felices nosotros de que esté aquí Marta Liliana.
7: No, para mí es un gusto. Eh, de verdad, los tengo que querer mucho porque hasta ahora normalmente ya estoy metida en mi cama en mi tercer sueño. Ay, aquí y acá estoy.
2: Amor. No, pero
3: va a valer la pena. Eso sí, va a valer la pena. Muy bien. Nuestros invitados siempre llegan. Ay, la hora, Dios mío. Más que llegan como 20 minutos antes porque son muy puntuales. Sí. Y, y después dicen, no, se pasó rápido. No me quiero Ay, qué bueno, qué bueno. Y uno, rico. no, pero es que ya se acabó. uno, pero es que no me quiero ir.
2: pero me colabora
1: con la salida Se la me
9: colabora
3: por favor Liliana es una mujer muy dulce cierto uno muy. siempre la ve muy pero y uno siempre piensa que las mujeres de esa zona del país son más bien jodidas eh, bravas eh, ¿tiene sí carácter,
2: también sí si no, si es de carácter duro fuerte
3: o no
7: sí o sea yo creo que sí. <risa> Pregúntenle a mis hijos, dicen, ¡Uy, mi mamá, Dios mío, mejor no la busquemos! Sí, plancha sí. con la mano. Un poquito, un poquito, no, brava, no, como estricta. Uh -huh. Cuando le digo a mi hija, ¡Mira! ¡Mira! Llegas a tal hora, si no, no mamá, tranquila, tranquila, a esa hora yo
9: estoy,
1: Bueno, terminó una temporada de Caliente Caliente, el show de las menopáusicas.
7: Eh, Por sí, ahora, la temporada número otra. no sé cuánto. No,
1: como 900, más o menos. Más, Ay, o más, o menos. Más, más o menos,
7: sí, más o menos, más o menos. Y estamos en, en receso uh -huh. y regresamos con toda el 15 de enero. Así es. Más menopáusicas y el, des, el 18 de enero mucho más menopáusicas con sin regla. ¿Pero en dónde van a hacerlo? En el Teatro Santa Fe. El Teatro Santa Fe ha sido como nuestra casa desde que comenzamos hace cuatro años y regresamos porque la gente nos pide, a veces dicen, oigan, llaman y dicen que cuando vuelven las menopáusicas y ya es que las menopáusicas quedó como institucionalizado allá.
3: Y es que me encanta porque realmente tocan un tema que es Familiar es común, Pero nadie se queda con las ganas, las Exacto. mujeres se sienten identificadas, le agradecen a cada una de las actrices que hacen parte de esta obra porque sí. ayudan a
7: ese reconocimiento de mujer. Sí, claro, además que que cuando comenzamos decíamos, oiga, de verdad vamos a tocar este tema, les dije, sí, vamos a hablar de nosotras. ¿Usted lo escribió? Sí, yo lo escribí eh, porque venía tomando nota. 10 años tomando nota yo decía, ay, lo que se me viene, lo que se me viene, entonces venía trabajando, trabajando, un día dije, voy a hacer un monólogo, que se llamaba Dios salve a la reina, y empecé a tocar estos temas, casi me muero, cada vez que me iba a presentar, me enfermaba, hasta que un día cogí todo, lo metí en un baúl, y dije, no soy capaz porque no, eso es ir a empelotarse uno sí, ante sí, sí. todo el mundo. Y es decir, qué es lo también. que siente, qué es lo que... A uno mismo. Y todo el mundo sabía que todo lo que estaba diciendo era verdad. Y lo guardé. Y un día estaba hablando con Juan Manuel Correal y me dice... Es un monólogo. Le dije, no quiero saber de él. Me dice, son unos textos maravillosos. ¿Cómo los vas a enterrar? Le digo, me siento incapaz de volver a decir todo lo que dije. Entonces me dijo, haga algo. Yo dije, ya sé. Voy a empezar y voy a llamar a unas compañeras y si es en gavilla nos vamos, <risa> es, con la pandilla me voy, entonces todo lo que yo sentía de diferente manera lo se lo dividí a cuatro tipos de mujeres diferentes, eh, a cada una la vestí con un color eh, está la vieja verde, la amenaza naranja, la rosada, eh, el azul, que es la que vive en las nubes, y ahí empezó Caliente Caliente, donde de verdad, con aportes muy importantes de ellas, logré mostrar lo que es una mujer menopáusica, y lo bueno de todo es que empecé, bueno... ¿Cómo nos van a atacar? Van a decir que estamos viejas, que no cantamos, que no bailamos, que estamos gordas. Pues en el primer minuto ya hemos dicho nosotras eso. Entonces ya el punto dice listo, ya, ni modo, qué valientes son. Y así llevamos más de 360 funciones, cuatro años seguidos con la menopausia y ahora venimos... Muy caliente, caliente, dos, sin reglas. En enero,
3: en enero. En enero. enero.
1: El funciona obligada para nuestros oyentes que están fuera de Bogotá para que vayan a ver las menopáusicas. Pasa como cuando uno va a una ciudad chévere y dicen: Oiga, en tal teatro siempre están presentando sí. eso.
7: Entonces, en Santa los... Fe,
1: ya sabes, en Santa Fe. En el
7: Santa Fe eh, ha habido algunos cambios en el elenco, eh, pero el base está casi la la misma, ahí. Sí. sí la esencia es la Muy misma bueno. para el año entrante eh, ingresa con nosotros la señora Inés Prieto y de verdad que nos divertimos muchísimo, muchísimo.
3: Venga, y los hombres y los hombres que, que tan bien reciben la. Pero la maravillosamente. Obra
7: es la obra del codazo.
9: Porque siempre le dicen,
7: además, siempre ellos son los que le compran la boleta a la señora. Mira, mi amor, te voy a llevar a ver las menopausicas. ¿Qué? La ¿Qué? ¿Yo qué tengo que ver ahí? Porque normalmente uno niega su menopausia. Nosotros sí la sacamos y es nuestra bandera. Entonces empiezan. Es que cuando nosotros hablamos, no, que es que este calor y empiezan, tenga, 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 hasta que al final la mujer dice, oiga, sí, todo lo que dicen es cierto, porque tocamos temas que no se atreverían las mujeres a hablar, como en qué cambia nuestra sexualidad después de los 50, cuáles son nuestros gustos, realmente qué es lo que nos pasa. Venga Marta y...
3: Liliana, es que usted ya me dejó antojada y yo sé que vuelve en enero y todo, <risa> pero hay muchos oyentes que todavía no han visto la obra y, y usted tiene mucha información.
7: Eh, sí, eh, comparta el guito de las menopáusicas. Miren... Eh, uno siempre se aterra de pensar qué va a pasar conmigo cuando llegue, cuando llegue la menopausia. Y yo creo que eso fueron los 10 años en que yo estuve escribiendo qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Cuando me llegó la menopausia, dije, ay, era esto, era esto. ¿era <risa> esto. Además que uno empieza, ay, me llegó la menopausia, ¿por qué este mes no me llegó? No, uno está menopáusico después de un año que no le llega. así ¿Ah, Pero los síntomas son los mismos. Yo decía... ¿Esto que fue? Y les voy a contar la primera vez que dije, oh, oh, se acerca a pasos agigantados. Alguna uh -huh. vez una familiar sufrió un infarto y dice que lo que ella sintió fue que se agachó a recoger unas bolsas y empezó a sudar y a sudar y a sudar y no paraba de sudar. Y ella dijo, no, voy, me voy a la clínica y estaba infartada. Uh -huh. Entonces, terrible. Una noche me desperté yo y me tocó y estaba lavada y yo dije, Dios mío, llévenme a la clínica me está dando un infarto cuando pasó una hora, dos horas y yo dije, oh oh, esto no es Eso. infarto la menopausia llegó entonces bienvenida sea
2: Marta Liliana, pero obviamente nos está diciendo es confrontarse a uno mismo, empelotarse ante el público, pero algo bueno debe tener la menopausia, después de que ya usted la está tratando y está
7: con esto, qué de bueno tiene Mira, es súper rentable, cuatro años de trabajo ininterrumpido, entonces <risa> qué
4: maravilla,
8: Eso es una teatro, maravilla. ¿no? maravilla, hombre,
7: dos obras de teatro.
3: Pero es que como nos han vendido el tema de que, mire, apenas le llegue la menopausia usted se va a envejecer, no, ¿a quién eh, dijo? apenas le llegue la menopausia usted no le van a dar más ganas de,
7: de jugar. Mire, yo les voy a decir, yo me casé menopáusica. Y, y. Está funcionando me muy bien. Pero, pero por supuesto que funciona. Ahorita hablamos del matrimonio más
3: adelante.
1: 10 más adelante. de la noche, 14 minutos. Esta noche, Marta Liliana Ruiz, aquí en Bla, Bla Blue.
0: Y ahora en Bla, Bla Blue venimos a robar.
1: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar, me robo unos trinos y otras cosas que salen en Instagram, pero las arrobamos. ¿Cuáles son sus arrobas, Marta Liliana? En, en
7: Twitter estoy como arroba Marta L Ruiz, mi Marta no es con H. Ah, ok. Bueno, okay. En Instagram estoy como arroba Marta Liliana Ruiz, sin H y en Facebook estoy como Marta Liliana Ruiz y Marta Liliana Ruiz Orduz.
1: Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar, óiganse esto Arroba Fernando Guzmán en su cuenta de Instagram puso un meme con un texto que dice ojalá los vándalos no se vayan a meter a la Apartamento de mi suegra que vive solita en la carrera 64. Ay, <risa> qué,
4: qué, qué <risa> porquería. una la porquería. Del yerno.
1: Eh, después del toque de queda en Cali, en Bogotá, itamaría83, puso en su cuenta de Twitter: dice, A mí la única que me dice a qué hora sentarme es, es mi mamá. Y ya me dijo que me entrara. <risa> <risa> el siguiente dice, vinimos a robar porque venimos a robar, arroba a Santi Cruz. Ah, bien. Sí, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice, no sigo, ningún, uh, no sigo ningún líder político, no le creo a ningún Mesías. Mi única doctrina se compone en tres puntos que se alimentan el uno del otro. Respeto a la vida, dignidad y empatía. Y esos tres puntos están por encima de ideología cualquiera. Muy, muy bien. bien. Muy bien, muy bien, muy muy bien, bien. bien Santi. Y este último, arroba eh, Rf Salgado M, puso en su cuenta de Instagram ese famoso meme que tanto nos gusta, que muestra las banderitas con expresiones que se dicen en otro país, versus la bandera de Colombia. Entonces pone, bandera de Argentina, mi hijo perdió el año, bandera de España, mi hijo perdió el año, bandera de México, mi hijo perdió el año, bandera de Colombia, el profe se la montó al niño. Lo agarró el tres cejas y hasta que me hizo perder el añito, pobre,
9: Vinimos
1: a robar porque venimos a robar. la cagüeteando.
6: Llegaste así no más, como un ladrón furtivo, bandido. Y yo que me negué a querer por ti caí, y yo que hasta por Dios juré no lo cumplí. Y, y aquí otra vez.
1: Se les devolvió el casete
6: un poquito. Pero también. O la radiola.
1: La radiola, diría amándote. yo. Banda sonora de la telenovela Amándote, en la que Marta Liliana Ruiz hizo el papel protagónico. Uy, al lado sí. de Armando Gutiérrez y Carlos Ay, Muñoz. Bueno, un en elenco hermosísimo. Era maravilloso. Ahí Castro estaba también ahí. Sí,
7: estaba Saín, estaba Nelly Moreno, Patricia Grisales, sí. Diego Álvarez, eh. Consuelo Luzardo. No, fue muy, muy lindo. Eh, ¿Esa fue la novela que
3: usted tuvo una escena muy sensual?
7: No, no esa fue, no, esa no película, fue la película. ¿cierto? En la la
3: película. Película, sí. Claro, pero yo me acuerdo que mi mamá, pues, mencionaba mucho el tema, porque ella no se perdía los reinados, ¿no? Uh -huh. Y además las novelas, y sobre todo que, que fue como para la época en que usted lo hizo, como muy, como un escándalo. Claro, porque, usted... porque decían,
7: ¿cómo así? No puede ser. Y de Cartagena me decían, ¿usted cuidadito se va a desnudar? Y yo, no, 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 tranquilos. Y en mi contrato decía, Yo no me desnudo. Entonces, la discusión con Gustavo Nieto, el director era, pero si usted salió en bikini en el reinado, le digo, es muy diferente. Claro, Me distinto. dice, ok. Vamos a hacer una cosa, usted se puede poner el mismo bikini que usó en el reinado, le dije, listo. Entonces le han cortado la parte lateral que era lo que se veía ¿Sí? y me han pegado el bikini con cinta plateada a la piel. Mira, <risa> de verdad que quitarme eso me dolió que yo decía, no, será? pero lo que no me dijo es que mis compañeros se iban totalmente desnudos. Ay, ay, ay. Uy. Y yo era una niña de 18 años, entonces yo era como, de, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Pero bueno, dónde miraba? ah no de yo no la... miraba por Dios. o si sí, miraba pero, pero que no chiquita. se notara porque además
2: de 18
7: años yo era muy niña entonces era horrible, horrible. Pero,
2: pero Marta Liliana, tú sales, usted sale el Reinado en el sí. 82. Usted Ajá. estuvo desde Señorita Santander en el 82. ¿Cómo hace salto entonces a la televisión? ¿Siempre quiso ser actriz o por qué llega Yo ahí?
7: estaba en el grupo de teatro del colegio y me encantaba la actuación, pero en Bucaramanga no había ni un grupo de teatro serio. El tro no estaba ni en la mira. Entonces no había nada que hacer. Entonces entré muy juiciosa terminando de estudiar arquitectura. Y viene el Reinado. Entonces me dicen, bueno, pero... ¿Qué le gusta? Le dije, no, en el colegio actuaba, estoy en la universidad, con tan buena suerte que Gustavo Nieto lo escuchó, le dijo, búsquenme a esta niña, porque el personaje principal se le había caído. Entonces, me llama, llama a Bucaramanga un día, mire, es que estoy buscando a Marta Liliana para una película. Entonces, mi mamá me dice que la llama un señor que para una película, y yo, ¿será que alguien grabó lo del reinado y me quiere vender el... el era DVD, era el Betamax. El... El Betamax. <ríe> Entonces, le dije, dígale que, que sí que yo estoy interesada Y mi mamá. No, ella sí me dijo que estaba interesada en la película... Y ella, sí, en la película. Ah, bueno, yo la vuelvo a llamar cuando me llame y me dice, me alegra que estés interesada en la película. Y yo,
1: ¿en cuál película? Sí, señor, no. ¿Cu ¿Cuánto cuesta el sí. cassette? Ah, no, sí, yo le compro, ¿Sí le yo le compro, compro el cassette? su película.
7: <risas> Entonces me dice, no, es que yo estoy haciendo una película y yo y que a usted le interesa la actuación, quiero hacerle un casting. ¿Quién dijo miedo? Al día siguiente estaba yo en Bogotá. Hice el casting, me regresé a Bucaramanga a estudiar. Cuando me llame me dice, bueno usted quedó de protagonista y yo feliz cuando mi mamá me dice no señora, ah las niñas decentes no se vuelven actrices
6: Dios mío. algo así,
7: entonces yo no mamá, pero es que yo quiero ser actriz no, ah. pero está loca le dije no, pues ella cogió a Gustavo Nieto y le dijo, olvídese la niña está en la universidad y la niña no va a ser actriz y yo, ok, ni modo me tocaba ir a representar a Colombia al Japón y llegué yo al Japón y la, la mis internacional que entregaba la corona es, eh, se llama Kristin Clarish ella trabajó en dos capítulos de Guardianes de la Bahía uh -huh. entonces ella iba con sus capítulos con su Betamax con, el, con sus capítulos <risa> de Guardianes <risa> de la Bahía feliz y chosa a todos lados y ay es que yo salí en dos capítulos de Guardianes de la Bahía y yo chicanera le digo ay a mí me acaban de ofrecer protagonizar una película y dije que no me dice que usted está loca y yo por qué es que a uno cuando le ofrecen un protagónico, uno no dice que no. Y yo, oiga, Oye. sí, uno no dice que no. <ríe> sí, claro. Y desde el Japón, llamé a Gustavo Nieto. Le dije, oiga, Gustavo, ¿usted ya consiguió la protagonista de su película? Entonces me dice, no, estoy en esa. Le dije, espéreme, yo voy en tres semanas a Colombia y yo le hago la película. Y llamé a mi mamá. ¡Ay, Ay Dios, Dios mío! le digo, eh, Usted me le habló
1: a le habló yo <ríe> gané.
7: Aprovecho que estoy lejitos porque si
4: te conejo real yo Está
7: Saco el Santanderiano que yo adentro, claro, pero de lejos. Claro, eso de lejitos, eso el grito de aquí al Japón no se oye tan. Entonces le digo, Mam eh, si yo hago la película, ¿no puedo volver a la casa? No, pues es que tampoco. ¡Ah, bueno, macho chao! Gustavo, no, confirmado que hago la película. Y ahí es Caín. Entonces, ya cuando llegamos a, a que iba a ser Caín, ella sacó sus condiciones para poder negociar, ¿no? Entonces dijo, primero, no se va sola. Y yo, bueno. Y yo, ¿y quién me va a acompañar? Pues bueno, yo, no, ¿Sí? mi mamá no podía porque yo tengo hermanitos chiquitos y todo. Ah, Entonces, ok, ¿y quién la acompaña? Y yo... Ni idea. Pues mi mamá siempre tuvo un amigo que era poeta, bohemio. Ay. Él y lo llama y le sí, dice, perfecto, oiga, perfecto. ¿y usted qué está haciendo? No, nada, aquí, cuidando el jardín. Y le dice, es que Marta va a hacer una película y yo necesito a alguien de confianza que la acompañe. Pues el otro estaba con maleta lista y acabó actuando en la película. Claro, necesitaban un guerrillero. Y, dije, ¡Ay, no!
4: sí,
7: y gracias a que él me alcahueteó, pude ir a la película. No, qué maravilla, qué historia eh, nos tenía todos aquí. Y el otro compromiso era que tenía que volver a la universidad Arquitectura. Terminé la película y me fui a hacer un semestre de arquitectura más. Y regresé, vino el Festival de Cine, el lanzamiento de la película. Me ofrecieron aquí novela en Bogotá y hasta
1: ahí quedó la amando, arquitectura. Amando. Pues
7: no, me ofrecieron la estrella de las BAM.
1: ¿Ah, sí? Ajá. Y después sí fue amándote
7: Después vino el refugio
1: Y después vino fue come... Después vino una
3: comédita Que Y después vino amándote, amándote Es que yo me vi a esa, yo me vi amándote <risa> Ya
1: no <risa> Eso me la sé, me la sé Ay, <risa> ya, ya eh.
7: Ay, ya empezó a dar datos que mejor dicho <risa> no. Llegaste
6: así nomás Como un ladrón furtivo Bandido Y yo Que me negué a querer por ti caí y yo que hasta por Dios juré no lo cumplí y mi aquí otra vez amándote como nunca como a nadie amándote como
0: amiga como amante hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja.
3: Bueno, Marta Liliana, usted ay, ya ay, nos ay. dijo que las menopáusicas les fascina. Sí. <Adobe pumpkins> <Ta -da> Tirar caja.
7: Sí
9: sí. Sí, 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 sí.
4: De todo, tiramos de todo.
7: Menos la toalla. Yo estoy la No, la toalla no. Bueno. Claro, el... qué la necesitamos para secarnos el sudor. No
9: Acuérdase de Negro el WhatsApp que
3: siempre tenía la toalla. Ah. Para ah, el sudor.
1: ¿Qué tal esas conclusiones que Negro el WhatsApp tenía? La... ¿Dónde sí? saca eso, tata? De
3: los memes.
1: Negro WhatsApp tenía la toalla, por favor.
3: Bueno, Marta Liliana, tenemos la cajita de BlaBlaBlu, Bla, se la presento, ahí está. La idea es que usted saque de a papel de los que tenemos ahí vamos a, a escoger de a uno lo va leyendo y vamos conversando sobre lo que dice el Cambio primero extremo. Cambio extremo. Bueno, Ay. ya nos contó su paso por el reinado. Una niña mm. hermosísima, lindísima, con una barra. La daban como favorita. No ganó, pero quedó, quedó de tercera. Que yo sí gané. Gané de ser actriz. Gané de ir al Japón, que era ¿Sí? el mejor viaje. Ese era el mejor viaje. eso era el mejor viaje. Era el sí. mejor viaje de todos. Sí. Bueno, y llega un momento en donde usted dice, bueno, mi tercer embarazo, eh, quedé gordita. Gordita estoy no, pesando como mucho. una ballena.
9: ¿Cuánto, ¿Cuánto pesaba en esa
3: época? 80 Kilos. Oh. 81 kilos. ¿Y cuánto mide Marta Liliana?
7: 1,70. No, claro. Sí, estaba Y si bajar después de los 40 no es fácil. Ay, paz, no me, no me es asuste. Fácil. No, Las dos no, no pero además es que yo pero quedé embarazada, no me sacaron chocada, el bebé y yo, yo quedé pesada en, en la semana pasada, no me digas eso que yo todavía quiero barrar. Yo voy para allá, todos vamos para allá. Bueno, pero yo tuve al bebé, a, a mi hija Margaret, y yo me monté en la balanza y pesé Exactamente igual que el último día de embarazo. O sea, me ay, sacaron el bebé ay, y, no y yo nada. quedé pesando igual. Y yo decía, ¿esto qué es? Y bueno, la lactancia y seguía y seguía. Y un día me llaman a ofrecerme cambio extremo. Y yo había dicho, quiero hacerme reducción mamaria. Dije, ¿qué berraquera? Listo. De una. Cuando me llaman, ¿qué cambio extremo? Y yo, pero listo. Y lo primero dije, pero me hacen reducción mamaria. sí, lo que usted quiera, vamos, reducción mamaria. Ya. Eso era lo que yo iba por esas, pero llegaban los días y yo, y si me muero en el quirófano, qué pena, con una niña de seis meses que crezca diciendo, oiga, su mamá por vanidosa se murió en un quirófano, Ajá. hasta que un día dije no, definitivamente el día que es de uno, es de uno. Entonces, si yo me voy a morir, es, mi operación fue un 20 de julio. Si es un 20 de julio, estoy aquí en mi cama y se me cae el techo encima y me muero. Sí. Entonces, me voy hacia el otro lado. Además, porque la oferta económica era bien interesante y me iban a hacer mi reducción mamaria pero además de la reducción le hicieron
3: otras cositas que tanto se hizo porque cosas. además además pues el programa todo el mundo claro, se dio cuenta pero entonces de mi condición pues, era que yo no quería alejarme de
7: mi chiquita claro, entonces era difícil eh, me consiguieron una niñera ellos y me llevaban todos los días a la niña ah, yo estaba ah, bueno, todo sí, sí, pues, el tiempo sí. con la niña y en la noche la niña se iba a dormir a la casa y yo pues me quedaba ¿qué me hicieron? Eh, me subieron las cejas uh -huh. eh, me quitaron cachetes pero yo no sé dónde, porque esto. Me todo, todo se perdió. Me arreglaron la nariz y hace dos años tuve un accidente y ahí ah. quedó peor.
2: No. Eh, me hicieron reducción mamaria. ¿Cuánto, cuánto tenías de, de gusto antes? ¿Era mucho? Mucho, mucho. Pero es que igual yo le veo todavía. Eso le iba a decir yo es todavía. y igual que de... ahora. Exacto. Ahora les
6: voy a
7: contar <risa> mi, <risa> mi tragedia. Me <risa> eh, hicieron liposucción, lipectomía, me operaron los ojos que no veía. Ahora tampoco. <risa> a Mejor dicho. Que Se por favor, cambio extremo o sea, otra vez.
8: Por favor, de nuevo. Claro. Pero
7: lo más gracioso de todo era que yo iba por mi reducción mamaria. Sí. O sea... Toda la vida yo decía tengo que bajarlas tengo que bajarlas y era la oportunidad y llegó el día de la cirugía una cirugía de ocho horas yo ¿Todo me volví todo el tiempo todo al tiempo wow todo o sea, la cara bien. el cuerpo y yo me desperté de la cirugía y lo primero que hice fue tocármelas. Y yo decía, uy, qué maravilla, no me duelen. Y yo, ¿y mi reducción mamaria? Y yo veo que el doctor Andrade, eh, mira. Y yo, ¿mira qué? No. Me dice, es que la cirugía era muy larga, no podía ponerte más anestesia y no te la pude hacer. Ah.
9: Casi me
7: muero. Yo decía, oh. pero es que yo vine, fue por eso. Como tres semanas después me dijo, ok, tengo un espacio, ven y te hago la reducción mamaria. Entonces yo era la más feliz del mundo. Porque además... Les cuento, el dolor de espalda no es cualquier cosa. Y yo salí yo decía, lo que más deseo al llegar a mi casa es coger todos mis brasieres y botarlos. Me quemarlos, dije, una hoguera. Eh, guárdalos. Y yo... ¿Qué? Me dice, lo que pasa es que el cuerpo tiene memoria y en algún momento vas a volver a tu talla original porque ese es tu tamaño. Y yo...
4: Uy. Y hubiera dicho
7: eso... No me había hecho esa cirugía. Claro. Si voy a volver a lo mismo, entonces dice, a no ser que tengas un cambio drástico en tu vida, le dije, no, eso no lo voy a tener, porque además no vine a esto. Pero lo más increíble del cambio extremo. Es que yo compartía edificio con las otras niñas que se hacían el cambio extremo uh -huh. y todas llegaban y decían, yo salgo de aquí, lo primero que hago es cambiar de marido y me voy a ir y voy a hacer. Y yo, yo salgo de aquí y vuelvo a mi casa y sigue la vida igual. Entonces, pero era muy divertido porque cada vez que iban a grabar todo el mundo, diga que algo le duele y yo... No, no me duele nada. Después diga... No te dolía nada, de verdad. Mi, mi, el umbral, dolor exacto. es altísimo, altísimo. Bueno, ¿y en cuántos no, kilos quedó? Porque si estaban 80... No, yo bajé y yo quedé en 70. Pero pues es que volví a 78, ahora volví a bajar a 74. Pero es que es cierto la constitución que es dice. la constitución, lo mío son huesos, mis huesos Ajá. son anchos porque yo nadaba. Entonces soy espaldona. Es o sea, son dos cuerpos ahí. Pero, pero hay pero formita bueno. tampoco. Ah, no, ahí fue la platica, se no, perdió. No, pero yo digo que que finalmente uno vuelve a lo que uno... ¿Y es. si
3: usted vuelve el tiempo, se hace eso?
7: Sabiendo que, que volvió a ahorita... Ahorita no me lo haría. Ahorita no, pero no me en me esa haría. época chévere. Sí, en esa época, además yo lo pasé buenísimo, yo oh. les cuento. O sea, cuando en mi vida me voy yo de vacaciones sin tener que preocuparme por el desayuno de los niños, por el Ay, marido, sí. por el hotel, por todo, yo me levantaba a las 7 de la mañana, me llevaban a que me dieran masaje, me llevaban al gimnasio, me cocinaban y yo me quedaba en mi casa, Ay, me llevaba por la tarde la niña y no me preocupaba por nada. Delicioso. Cuando me dijeron, oiga, vamos a adelantar su salida porque va muy bien y yo, no, 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 no. no, no me no, dijeron, duele, no, duele a todos. <ríe> meses fuera de la casa, y van a ser dos meses fuera de la casa, me dijeron, no, pero es que ya no tiene nada más que hacer acá, y yo, no, yo no me quiero ir, yo lo pasé buenísimo, en realidad lo pasé buenísimo, listo,
3: vamos entonces con el siguiente papelito, aquí, papelito, de la cajita. Ahí está el siguiente papelito que dice Ay, matrimonio. Matrimonio. matrimonio Bueno, eh, al, ah, no, comienzo, al comienzo uh -huh. hablamos del matrimonio Y le dije, espérese un momentico porque más adelante me va a contar sí. Y es que usted hace poco se, se casó con... Sí, hace cinco meses Cinco meses, luna de
7: miel sí. sí, claro, todavía, por eso está... Por, por eso está... Venga, ese... me toca irme
3: rápido <risa> ¿Hay que oh. Pero venga, cuénteme esa historia de que usted <risa> se no casó manina.
7: con esta persona que usted daba por muerta ¿Cómo sí. es el tema? Eh, yo conocí a Alex cuando yo tenía 15 años Mi papá trabajaba en un campo petrolero en Venezuela Y en ese mismo campo vivía Alex con su familia Entonces nos ennoviamos Fue mi primer novio, mi primer amor Yo tenía que estar yendo y viniendo Entonces éramos los novios cada vez que había vacaciones Yo contaba los días para ir a ver a mi papá Pero no era ir a ver a mi papá En realidad <risas> era ir a, a ver a Alex eh, Y bueno, después él termina su colegio y todos los muchachos del campo los mandaban a estudiar a Estados Unidos. Entonces el grupo se fue a estudiar a Texas. En esa época no había manera de mantener una sí, relación. No celular, porque, o era no. carta, que igual yo conservo las cartas oh, todavía. Y mira, yo creo que mi vida me he trasteado 20 veces. Y tenía las cartas guardadas en una cajita y siempre decía, ¡Ay, voy a botar estas cartas! Y yo decía... A ver, ¿para qué las voy a votar si son las primeras cartas que me mandaron? Vamos a guardarlas. Entonces, Alex se va para, para Estados Unidos y un día mi papá me llama... Y me pregunta, oye, ¿y usted se ha vuelto a hablar con su amigo? Ya había pasado un año. Yo no, hace muchísimo que no sé de él, porque, óyeme, no, porque es que eh, yo estaba en misa y el cura dijo que los muchachos que se habían ido de acá el año pasado para Texas habían tenido un accidente y todos habían muerto. Ay, Dios. Dije, oye, qué embarrada, qué tristeza. <risa> Entonces, Pero no te dio así más? un shock como mi primer novio se murió. Sí, ¿no? pero igual ya sí. había pasado un año y eso que, bueno. No sé. Sí, sí, lo siento sí, mucho. No, que claro, pasa, tristeza, Pero, pero yo siempre decía, oiga, qué triste que el primer novio de uno se haya muerto, mm. ¿no? Porque además no estaba en edad de morir y se supone que era muy joven. Pasaron 37 años. Eh, yo ya había tenido dos relaciones. Con ninguna de las dos personas, los papás de mis hijos, nunca me casé. Entonces, yo dije, bueno, voy a llegar invicta.
9: <risa> no,
7: entonces, eh, un día llega una amiga a hacerme visita a la casa y ella me dice, acompáñeme a mi iglesia. Y yo, a su iglesia, eh, ella es cristiana, sí. yo soy católica. Entonces, yo, no, venga, no, yo tengo que ir. Ella tenía un problema familiar, una enfermedad de su papá. Tanto me insistió que yo dije, listo una amiga que adoro, que quiero, que hoy la vi después de muchos años y estuvimos riéndonos mucho y la acompañó a la iglesia y ella pasó a que le hicieran una profecía desde que yo llegué a la iglesia yo decía a mí esto no es mi estilo de religión claro. me parece que son un poquito sobreactuados yo soy mucho más discreta que si quiero ir a misa voy a la misa en, la, en mi barrio y ya y ella pasó a hacer su profecía yo la acompañé y me senté cuando de pronto una persona empezó a hablarme detrás ay, ay, ¿no? ay entonces me decía, yo sé que tú piensas que esto no lo estoy haciendo yo. Y yo dije, ay, juepucha, esto le leen a uno la mente, ¿no? Ay, Dios. Hágame el favor. Y yo, ¿qué es no. esto? Dice, pero esta vez quiero decirte que el que te está hablando soy yo. Y yo, oh. Y tú sabías oh. quién era. Y yo sabía quién era claro. y Yo el gran jefe. Dios. El, el papá. Entonces eh, me dice, yo sé que tú has sufrido mucho por amor. Que eso no es ninguna mentira. Entonces dije, mm, esto Ey. lo saben. Y dice, pero ni aún en los peores momentos tú has dejado de confiar en mí y yo te voy a premiar. Y yo, oh, esto se puso bueno, ¿no? <risa> Entonces me dice, yo te voy a traer de tu pasado a un hombre que te va a hacer infinitamente feliz. Y con él vas a tener el hogar que siempre has soñado. A mí esas palabras me quedaron Grabadas. metidas en el disco duro. Si te ¿Eso digo, en qué año fue? Cada palabra es así. Eso fue en el año 2015. Yo estaba casada pero una no relación con una relación que no me funcionaba. O sea, que yo decía, "Sí, tengo, está bien. La casa, ah, sí, ¿sí? No. Y cómo van? No, bien. pues es que después de 15 años, pues bien. Después de 15 años, pues bien, sí, ahí. la niña y todo. Mm. Yo salí de ahí y me dice mi amiga, "¿Qué te dijeron?" Y le conté. O sea, me dijeron dos cosas que además nadie tenía por qué saber que yo dije, "Oh, oh, ¿esto qué es?" Cuando le cuento esto, me dice, "De tu pasado y ella empezó a sacar el prontuario. Fulano, Sutano, y yo, mira, no, no, le no. juro que entre todos no hago ni uno medio buena gente, ¿no? Porque eso sí, el palito para meterse con el que no los era. que no eran, ese lo tenía yo. Para regenerar Gamín, ahí está. Pero total, eso ni una pichurria, saco con todo Y que entonces eh, empecé, le dije, no, ahí sí se pifió. es así no. Y hablamos de las otras cosas esto fue en un septiembre sí. en un noviembre me quedé yo varada con un carro y esperé la grúa y cuando no, una hora entonces yo en Facebook pongo mis cosas y miro que me contestan pero de mirar qué dicen los demás o solicitudes de amistad, si tú ves tengo como mil, amist mil solicitudes que ¿Ah? nunca miro y dije bueno, vamos a limpiar que tengo acá cuando había una sugerencia de amistad, ni siquiera solicitud entonces, y era Alex Peterson. Alex, hay Peterson, hay muchos. Peterson, creo que solo él, porque de origen danés. Entonces, yo dije, Alex Peterson. Y miro la persona que tenemos en común, y era una amiga de esa época. Entonces, yo dije, sí es esto? Oh, my sí God. Es. ahí sí sí es. Entonces, cogí y por el Messenger le escribí, oiga, perdón, usted es Alex Peterson, el que vivía en Anaco. Entonces, cuando me responde, como en los tres días. Además, les voy a decir, fue un 27 de noviembre que oh. yo encontré a ese personaje, o sea, hace cuatro años. Sí.
9: ya, día como hoy la historia.
7: Entonces, el 30 me dice, ¿Cómo estás? Claro que soy yo y por qué no. Le dije, pero es que usted no se había muerto. Y me contó que sus compañeros iban en un viaje, iban a, ir a hacer todos un viaje de, de Austin que ellos vivían, iban como a San Antonio, los papás llegaron el día anterior y le dijeron, venga hijo se va con nosotros, entonces el puesto en el carro que era para él, se lo dio a su cuñado que se mató porque se mataron todos Dios. los del carro, uh
6: -huh. entonces
7: dije, no, pues yo lo daba por muerto, ¿cómo estás?, ¿cómo te va?, y en esa primera conversación me dice, bueno, y eres feliz, yo me sentí altamente ofendida. Yo decía, ¿qué atrevida? Después de 37 años, ¿y quién le pregunta a uno? ¿Usted feliz? Y yo, pero por supuesto, tengo una carrera maravillosa, uh -huh. eh, estoy casada, tengo una hija. Me dice, no, pero esa no es la pregunta. Me, esa no es la pregunta, respóndeme. Y yo, eh, bueno, y ahí me quedó a mí rondando. ¿Eres o no feliz? Porque uno dice, estaba como ¿Eh? normal. Bien, sí, ahí, ahí voy. ¿Y cómo va? No, muy bien. bien, bien. Sí. Como para el gasto. Ah. Como la papá
2: crió bueno. ya, estaba Y me dice, <ríe> ¿y cuándo?
7: <ríe> no, no. Y me dice, ¿y cuándo vas a venir a Estados Unidos? Le digo, mira, normalmente yo voy cada dos años porque mi hijo vivía en Houston. Pero acabo de llegar, fui a este año, entonces dentro de dos años. Ah, qué lástima, cuando vengan me avisas, bla. Él, él estaba bla, casado. Bla, bla, bla. Él estaba casado y. Eh, a los 15 días me llaman a mí de Telemundo. Mira, necesitamos que te vengas a hacer un casting. Eh, tienes que llegar tal día, te ponemos el tiquete. Y dije, oh, oh. Cosas de Dios. Claro. Entonces o sea. le digo, voy a ir. Entonces, ahí nos encontramos.
2: ¿Y si se parecía a ese que, que se acordaba hace tantos años o nada que ver? No,
7: Bob, tenía unos quiritos de más, unos añitos de más, pero igual que los míos. Oiga, Marta
1: me hace acordar usted de una película que me vi en Netflix el fin de semana pasado que se llama El Hilo Rojo. Ajá. Y le ah, queda de ay, tarea divina. a usted y a todos los oyentes. Y, y me puse a buscar y dice así. El Hilo Rojo, o sea, dice una creencia asiática acerca del destino, uh -huh. afirma que... Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar, contraer pero nunca romper.
3: A mí me pasa está. eso con la empanía. Sí, total. Bueno,
7: entonces, sigue ah. la historia, capítulo 2 de la novela. Eh, yo regreso ¿No a Colombia. vuelvo a poner amándote, porque... Sí, no me ¿A Regreso yo a Colombia. Eh, hablábamos porque venía diciembre, Navidad, Feliz Navidad, Feliz Cumpleaños. Y el día 6 de enero eh, me entero yo de cosas de mi matrimonio que eran que no se podía negociar, claro. no se podía nada. Entonces, eh, yo lo primero que uno hace es cambiar estatus en Facebook, ¿no? Primera despechada, <ríe> <ríe> que hace. ¡Soltera! Nada, nada, claro. ya no tengo casa. Entonces empezamos a hablar y lo primero que me dice es, mira, yo sé lo difícil porque además yo lloraba como una magdalena y yo decía, es que uno puede ser ciego, pero no tanto. No tanto porque es que 15 años... Yo, yo lo que le decía es... Yo viví 15 años con una persona que no llegué a conocer. Qué o sea, no, no lo conocí, no puede ser. Y además que uno tal vez empieza a culpar y decir... ¡Pero cómo no lo vi! Es, es, es eso. Uno no ve lo que no quiere ver.
3: Exacto. O si lo veía y se hacía Exacto. el cara gallina. Lo que pasa claro. es que el amor es ciego y también uno se da
7: cuenta y no, quiere pasar no. no, además que yo... Como yo sabía que esa relación tenía falencias, yo le decía, Dios, si soy yo, hágamelas ver y yo las cambio, porque es que Divina. uno como mujer no cánteme se las, quiere no las, quiere decir, <risa> yo me divorcio porque sí, qué rico sí, no. estar coleccionando exmaridos, eso sí es hartísimo. <risa> <risa> pero un día me acosté a dormir y Dios me dijo, mire, vaya, busque esto, 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 y el que busca encuentra. Sí. Entonces, en ese momento había, pero que mi mamá me decía, y si hablan, es que uh -huh. no hay nada que hablar. Negociado. Sea, él hizo una alianza con unos fantasmas míos del pasado y, y en realidad no había nada el día que yo dije no más fue te llevas tus cosas y se, esto se acabó y en realidad se acabó y Alex me dice para lo que me necesites estoy ahí bueno
3: Ay, pues, Dios, aquí no.
4: está
7: ah, pues mira necesito un favorcito sí que bueno, voy a dar
9: favorcito.
3: Favorcito. Y resumiendo él también se separa entonces él ¿este se separa también? después
7: se viene a vivir a Colombia y el 31 de diciembre del año pasado me propuso matrimonio ¡Oh! Y aquí ya está el anillo y la polla. Y, y se vino para Colombia. Y feliz, y se vino es... para Colombia y tiene muchas ganas de regresar a Estados Unidos.
1: <risa> ¿Y entonces?
7: ¿Y entonces qué. Entonces,
4: <risa> pues, ahí, pues, va ahí va, la, va la, la historia.
1: Le vuelvo no. a lo del anillo rojo. <risa> no, <risa> obvio,
7: obvio que, que pues me va a tocar estar allá y acá y al otro. No entonces vuelvo a hacer la pregunta de Alex. ¿Eres feliz? Sí.
2: Ahora claro. sí. Ah, es mira cómo contento. ¿sí? Ahora
4: total, sí. Y sin pensar.
2: Queda un papelito. Mamá. Ay, un papelito
3: el último.
2: Ese. Ay, pero es que habla tan bueno. Sí. sí nos tiene a todos aquí. aquí pues, sí. Menos mal. Super mamá.
3: Super mamá. Es que mire, Marta Liliana, ya hemos escuchado esa faceta romántica, amorosa, en el amor, ¿no? Pero, uh -huh. pero le ha tocado muy duro. Y, y cuando yo estaba haciendo esta cajita, yo decía, me encantaría enfocar toda la caja a lo que no es la caja, porque esta uh -huh. caja es más que todo divertida. Pero es que usted tiene tantas cosas que contar desde lo Doloroso y que sí. ha sido un aprendizaje que yo dije: esta caja tiene que enseñarnos algo hoy. Y sí. yo quisiera que hiciéramos un énfasis puntual en este último papelito que menos mal me lo sacó de último. Sí. Y es ese tema de que usted se jugó la vida por sus hijos, porque sí, vivió total. de todo. Usted vivió un maltrato con su relación sí. de pareja, usted vio incesto sí. que, que una persona que usted amó, padre de sus hijos, abusara de ellos.
7: Sí, sí, es usted. Muy vivió doloros, cosas muy dolorosas. cosas que yo digo. A mí me le tocaron todas. ¿Será que Dios necesitaba ponerme todas las pruebas? O Dios creía que su merced era Rambo. Exacto. Si no, no yo abrisa, decían, pero ¿Y, yo decía, y esto, porque no le pasa a los demás, sino que me pasa a mí? Pero finalmente yo tenía claro que yo había venido acá a ser mamá. Uh -huh. Y te digo, con mis dos hijos, a mí me había quedado faltando. Con mis dos hijos mayores que yo decía, por apagar estos incendios no me pude dedicar a criarlos como debía ser, porque entonces yo trabajaba, eh, pues es que yo me separé cuando tenía tres meses de embarazo de mi segunda hija. Wow. Entonces luchaba por sacarlos adelante, trabajaba, vaya acá, mi mamá me ayudaba, eh, tráigalos, llévelos, y fue muy, muy difícil. Luego vienen todos estos líos legales que yo decía, Dios, yo quisiera tener una relación y hubiese querido tener... Un hijo al que pudiera dedicarle 24 horas y verlo crecer y no tener que separarme, porque para mí cada separada de mis hijos cuando eran chiquitos era muy doloroso. Luego viene todo este lío de Mariana, que fue una cosa mediática bastante fuerte, pero que bueno, yo digo que que finalmente Dios no le pone a uno más cargas de las que uno aguanta. De acuerdo. Entonces se solucionó, porque en ese momento era denuncio o no denuncio, pero tenía que proteger a mis hijos porque en ese momento los casos eran rarísimos y si se, se veían cosas raras eran en unas familias extrañas. Entonces dije, bueno, vamos a denunciar y vamos a sacar a mi hija adelante. Ella ya es una señora, ¿Cuántos, va a ser mamá por segunda vez. Uy, ¿Cuántos dichosa? años tenía ella en ese momento? Como siete años. Claro. Siete años entonces. La justicia de este país era muy... Es laxa, pero en ese tiempo era peor porque todo era una multa que se condonó porque no, no había sí, cómo pagarla. No, 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 era un, un delito escarcelable. Ay. Entonces, bueno, pero lo importante es que de eso uno aprende. De eso Ajá. uno aprende, yo digo que yo me gradué en la universidad como mamá con título honorífico, pero todo eso... Y después fue empieza... con drogadicción. Ay, también. Dios. Mi hijo tuvo una etapa en que me sacó las canas que no me ven. Fue caer en eso que para mí es lo peor, y cuando yo digo lo peor, yo no le deseo a ningún padre que su hijo pruebe la droga. ¿Y cuántos años tenía en ese momento? Diecisiete, él? diecisiete, diecisiete oh, y lo entregué en una fundación que yo digo que más que salvarlo a él, me salvó a mí, porque yo me estaba enterrando con él, mm. que le debo la vida a Efraín Martínez y al colectivo Aquí y Ahora, porque la gente sí se recupera. Qué bueno. Y cuando salí de ahí, yo dijo, me devolvieron un señor. Hoy en día mi hijo tiene un matrimonio súper estable, tiene tres hijos, es una persona, un hombre hecho y derecho, Ay, qué que aprendimos los dos juntos, pero pero fue dura esa vida y esa lección. Es decir,
2: que tiene cuatro nietos y va para el quinto. Tengo cuatro nietos y voy para el quinto. Uy, la superabuela. Sí, sí la
7: superabuela, la superabuela. Y son divertísimos. además, porque mis nietos son grandes. Entre mi hija menor y mi nieto mayor hay solo tres años de diferencia. Entonces, yo creo que todos esos dolores, Dios me los premió y dijo, ¿Usted qué era lo que quería? Un hijo para criarlo 24-7, téngala. Ahí y está. ahí me mando a Margarita.
1: Diez <risa> 10 de la noche, 47 minutos. Qué maravilla de historias con Marta Liliana Ruiz sí. aquí en Bla, Bla, Bla. Bla.
10: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1942, nació Jimi Hendrix, cantante y guitarrista estadounidense. Jimi Hendrix empezó a tocar guitarra a los 12 años, y tras una pausa para servir en el ejército de los Estados Unidos, hizo sus primeros pasos en el blues a principios de los 60, y trabajó como músico para artistas del soul y el R&B como B.B. King. En el año de 1964, formó en la ciudad de Nueva York su primer grupo y compuso algunas canciones por aquel entonces fue descubierto por Chas Chandler el bajista del grupo The Animals quien lo invitó a presentarse en Inglaterra Hendrix encontró el éxito en el Reino Unido durante una gira que hizo entre el 66 y el 67 junto a su grupo The Jimi Hendrix Experience en su regreso a los Estados Unidos se convirtió en un mito gracias a sus memorables actuaciones en los festivales de Monterrey y Woodstock, su adicción a las drogas y el alcohol acabó por ocasionarle la muerte prematura falleció a los 27 años de edad como consecuencia de una dosis de barbitúricos antes de que se acabe el día recordemos esta frase de Jimi Hendrix cuando el poder del amor sobrepase al amor por el poder el mundo conocerá la paz
6: Nunca han sido grises. Me gustan tus colores, todos tus matices.
1: 10 de la noche, 50 minutos esta noche con Marta Liliana Ruiz aquí en Bla Bla Blue. Y esta canción Hasta el techo de Chucky Town, banda sonora de la telenovela Mentiras Perfectas de 2013, en la que Marta Liliana hizo el papel de Lulu.
7: ¡Ay, sí! Casi no te acordaba. Como pensando, buscando, buscando. Era, pero no era la... Sí, claro, era la mujer gato.
1: Claro, no, pero no era la pequeña Lulú, la gran Lulú.
7: La gran Lulú y no, la mujer luna, gato,
1: sí. Pero ya que estamos acordándonos de épocas pasadas y de Tamax y todo eso, miren lo que trae aquí. Eh, ¡Con la, permiso! La pineda, póngala aquí encima. ¿Aquí? La... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
2: ay, ay. Qué pena, eh, Marta, Liliana. Ay, ay, ay. Le traje una grabadora de esas antiguas <risa> marcas Tascam. ¿Ah, sí? ¿Esta es Tascam? Esta es Tascam? Ah, sí, sí, la. Sí, la otra se la llevó el invitado de ayer. Sí,
3: claro. Sí. Muy bien.
2: <risa> bueno, reconoce esto un cassette.
3: Pero claro. Bueno,
2: por favor, métalo ahí. Muy bien. A ver, ahí Ahora, está. A ver. Ve, ve este... O ¿Si sea, ¿sí man, ¿sí maneja la grabadora o no? <risa> Creo todavía. <¿Todo> <risa> se acuerda? Bueno, entonces, por favor, dele ahí. Esa estrechita es para el otro lado duro. Ahí, 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 ahí está Quieto, ahí, ahí, ahí. ahí ¿Qué le gustaría retroceder en su vida para volver a darle play?
7: Um, retroceder para volver a darle play eh, ¿Qué? No, yo creo que todo, todo ¿De volver todo? Todo, yo lo volvería a vivir igual Ah, yo soy lo que lo que soy gracias a las cosas no tan buenas que me pasaron en la vida. Entonces, yo lo viviría igual. Pero si le, si le echara
2: la reversa, ¿le gustaría acordarse de su vida? O sea, todo lo que pasó, si dijera como de esas películas, que es como un deseo. Entonces, ¿se devuelve la película cuando es niña, pero se acuerda de todo lo que vivió o empezaba de ver, cero cero? yo
7: tuve una infancia y una adolescencia absolutamente maravillosa. Eh, es más... Yo toda la vida estudié en el mismo colegio con las mismas amigas. ¿Qué colegio fue? Reina de la Paz en Bucaramanga. En Bucaramanga. Y hoy en día esas son mis mejores amigas. Nos uh -huh. vemos con mucha frecuencia, nos escribimos todos los días. Y creo que mi época de niña y de adolescente fue maravillosa. Esa, bueno. esa fue muy linda.
2: Bueno, Marta, Elena, favor. Este botón está como dañado. La, la grabadora no es que funcione <ríe> mucho. tele duro! Dele duro. Ahí, sí, es. ahí, ahí. Es el de los dos palitos. Ahí, ahí ya, ya. quieto! Por favor... ¿A qué le gustaría darle pausa? ¿A qué?
7: me? No, yo creo que he vivido tan intensamente cada momento de mi vida que, que no le pausaría a ninguno. De pronto me gustaría... Tener un poquito más de tiempo para estar en mi casita con mi familia, uh -huh. pero pero bueno, no lo que yo hago en mi trabajo también me apasiona. Entonces, a veces cuando estoy de viaje de gira, digo, ay, quisiera estar en mi casa, pero me levanto y digo, no, nada, vamos al teatro. Hay que hacer. <risa>
2: <risa> bueno, ahora hágame un favor con el dedo, el, el, el índice, espiché el circulito el ahí, ahí. circulito pero bien duro el rojo Ayúdame, es que esto está dañando está duro estaba vaina yo no sé qué pena con usted con la grabadora Ay, hágame el favor nos cuenta qué le falta por grabar a darle ese rec
7: qué le falta qué me falta bueno me falta sin reglas el año próximo eh, eso eso me falta tengo proyectos de otras obras y sabe qué me falta qué eh, algo que ustedes no conocen qué yo escribo pues no solo teatro, eh, yo he escrito varias novelas y quisiera en, en algún momento, pues eh, en algo, tuve un contrato con Teleazteca, pero no sé, no se concretó porque teníamos diferencias esenciales. Ajá, ¿Pero novelas de televisión? De o sea, televisión. telenovelas, okay. telenovelas. Tengo varias telenovelas que en realidad no son malas. <risa> Tengo el guión de una película que también me gustaría algún día verla eh, pero eso, yo quisiera terminar mi vida escribiendo. Pues muéchela,
2: asemblable y hacemos algo, ¿no? Bueno, bueno, sí, claro. toca, sí, toca, toca, toca. Estamos productora.
7: <risas> mm, sí, toca.
2: <risas> Tome la grabadora, se la llevó.
7: Ay, está linda, Marca, gracias. Sí, muy bien. Lo <risas>
6: siento.
0: El futuro lo visualiza quien lo trabaja y el tarot lo lee Data Solarte.
3: Bueno, a las 10 de la noche, 55 minutos, vamos a saber un poquito más de nuestra invitada aquí en BlaBlaBlu de Marta Liliana Ruiz. Ay,
2: además, ¿qué tata es la brujita experta? Muy ah. bien, ella, ella visualiza, ya le hace, así que está en las mejores manos, Marta Liliana. Muy bien, a ver, ¿cuál? A ver.
3: Bueno, pero no soy la típica bruja en Arizona, no, sino Caderona. Ah,
2: <ríe> es la bruja
1: 2019, Caderona.
2: Es la bruja Eso. Caderona, Caderona, caderona ven y ven bueno, a ¿Cuánto
1: saco una? Por favor, sí. más solemnidad en esta vaina. Sí.
2: Está.
3: Bueno, la primera carta, ¿cómo se llama? Yo que voy a leer. A ver, el carro. carro. ¿Qué dice ahí? carro. El carro. Ah, bueno, el, el carro. Es ese motorcito, ¿no? Ese motorcito. Uh -huh. Y justamente yo le iba a preguntar sobre lo que venía, qué planes tenía. Usted está recién casada, sí. pero pues ya nos alcanzó a anticipar que de pronto hasta se puede estar yendo
7: y viniendo de Colombia. Es muy probable. Bueno, estoy recién casada y me vuelvo a casar con el mismo, ¿no? y allá Sí, el 21 de diciembre ¿Y nos va a invitar? Todo, todo? Están invitadísimos, me caso en Tampa Porque a ver, Gorreado. llevar los papeles de aquí a allá Apostillarlos, traducirlos Uy, todo sí, todo eso sale mejor Entonces es más fácil ir allá y volvernos a casar Y, ¿Y otra fiesta claro, claro. claro, ahora sí que no me queden viendo la luna de miel Ay, qué Ay, qué
3: Ay, que, O sea que el 21 ya está confirmadísimo sí, el 21 de diciembre ah, bueno. Felicitaciones Muchas, gracias, muchas ya en gracias En menos de un mes Ay, What? ¿sí? Si hoy
1: es 27, 100. Sí, claro. Sí, ay, ay, Dios, Dios mío, mío. Es.
9: Ya,
2: ya la, ya sí, la angustiamos. ahí el vestido, la comida, no está...
9: No, sí, con no, lo no, mismo.
2: No, ¿Se va a casar con otro vestido?
1: Sí, claro. Hombre, oh,
9: claro.
7: No, claro. Sí, sí. Lo único sí, sí. que me, sí. me caso con el mismo, pero no con el mismo vestido.
3: <risa> bueno, vamos con la siguiente carta.
7: La torre. La torre.
3: Ay, ay, ay. ay, esa es la carta de la berraquera. Es así. Y de la superabuela, porque usted ya nos contó que está fascinada con sus nietos. Los amo. Los Como amo. fue tan buena mamá, usted, ¿qué no haría
7: con sus nietos? ¿Qué hizo con los hijos? ¿Qué no haría con mis nietos? Eh, a ver, se los dejé a que los críen los que los tienen que criar. Mis hijos me los ayudó a criar mi mamá, cosa que le agradeceré toda la vida, pero los nietos... Se van a criar con sus papás como debe ser. Genial. Y por fortuna, por fortuna. Claro, ellos pueden ir a visitarme, eh, con ellos juego Nintendo, con ellos me meto a la cama, los consiento, pinto, pero niños los va a criar sus, su papá y los va a criar su mamá además porque tienen una super mamá y tienen un super papá. Genial. Liz, y la última. La última.
3: El emperador. Bueno, esa, esa carta es mm, una carta valiente. Ok. Y justamente muy valiente pararse en un escenario, desnudar su vida, desnudar su alma, como nos contó al comienzo con el show de las menopáusicas. Exacto. Entonces, recordémosle a las personas que nos están escuchando la temporada muy de bien. enero del 2020 que viene recargada. El
7: 15 de enero, los miércoles, vamos a estar en el Teatro Santa Fe a las 8 de la noche con Caliente Caliente 1, con Ana Cristina Botero, María Irene Toro, Maru Yamayu. Y yo. Y los sábados y los domingos a las seis de la tarde, que es un horario maravilloso, estamos en Sin Reglas, Inés Prieto, María Irene Toro, Ana Cristina Botero y yo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿O oh, son do dos distintísimos so, A ver. El formato es el mismo, pero hablamos temas totalmente diferentes. En, el, en la primera parte hablamos de lo que es eh, la separación, la llegada a los 50, todo lo que los eh, las características de la menopausia. En la segunda parte hablamos de la creación del mundo del hombre y de la mujer, las diferencias. Eh, nos ponemos a pensar. ¿Cómo funcionaría el mundo si las mujeres tuvieran que realizar las actividades de los hombres y los hombres? Las de las mujeres, hablamos de cómo es conquistar a un hombre cuando uno tiene más de 50 años. Uy, eh, Hacemos comparaciones, mucho test dentro de la obra para saber en qué punto está la gente ubicada, si es premenopáusica, menopáusica o posmenopáusica. ¡Guau! Wow. ¡Buenísimo! Wow. Ya me queda un amadísimo. minuto, me queda un minuto, espera sí. un momentico. De verdad, quiero invitarlos a un nuevo paro mañana. Sí. 28N. De verdad, ya que estamos en paro, vamos a seguir en paro. Paremos de estar contestándonos groserías en las redes sociales. Genial. Si uno dice, me gusta blanco, el otro tiene que decir, oh, oiga sí. gran hijo tanta, me gusta el negro. No. Entonces, paremos de agredirnos porque el problema que está viviendo Colombia solo se calma si nosotros nos tranquilizamos Me gusta y empezamos a buscar las cosas positivas sí ya lo que pasó pasó, ni es bueno el uno ni es bueno el otro, si ya hay una víctima, listo, o sea, ¿quién fue el culpable? ya no importa, simplemente démonos la mano y para sacar a Colombia adelante y no solo a Colombia sino a toda Latinoamérica que estamos como en, en la misma cosa necesitamos el luz, no más oscuridad entonces démonos la mano y empecemos por las redes sociales que es el granito que podemos aportar, no nos insultemos pongamos cosas chéveres, ya todo uno ve fotos, que lo mataron así, que le dispararon, sí. que le dieron, que este fue, que este no fue, no, pongamos cosas chéveres, decir, mire, solucionémoslo, dejemos de ser agresivos los unos con los otros, y ahí está el granito de arena, y por favor, solucione el problema del transporte, porque es que los más perjudicados son los que viven al sur, que tienen que caminar siete horas, en el occidente o en el occidente, entonces, uh -huh. y, en el occidente uh -huh. entonces, mire, las cosas no se solucionan así. Pues la misma,
1: ¿Vamos? Eh, sí, de eso vamos a estar hablando ahorita con Ricardo Forero, nuestro sociólogo, en la segunda hora, acerca del lado oscuro de las redes sociales. Uh -huh. Pues le queremos agradecer muchísimo. Muchísimo que nos ha acompañado esta noche Las historias estuvieron increíbles Ay, Nos deja unos mensajes súper lindos sí. Y esperamos que para los oyentes haya ocurrido No, lo y
9: mismo.
7: oiga, 11 de la noche yo estoy despierta ¿Sí? ¿Sí? ¿Me va a dormir? ¿Le dijimos desde <risa> que empezó? No, mentira, yo ya sé quién me va
3: a dormir
1: Eso le iba a decir, usted
3: sí tiene quien la va a sí, O no llega a dormir
1: No, sí, sí Lo cierto ya. es que a Marta a Liliana Ruiz yo la sigo amando amándote Bartalella. Ay, Mauricio, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias
2: Genial, bienvenida siempre Muchas Gracias
6: Amándote No, no sé por qué razón Lograste convencer Mi corazón herido, cautivo No, no sé cómo empezó Llegaste así nomás Como un ladrón furtivo, bandido y yo que me negué a querer por ti caí, y yo que hasta por Dios juré no lo cumplí, y heme aquí otra vez. Amándote
0: En Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: Bienvenidos son las once de la noche y cuatro minutos. Aquí están las noticias en Blue Radio. Mucha atención a esta hora. Hay una situación irregular en el norte de Bogotá en el portal norte de trasmilenio hasta donde habían llegado en las últimas horas los manifestantes que se habían congregado en una marcha desde el Monumento de los Héroes y que llegaron hasta esta, que es la salida norte de la capital de la República. En los últimos minutos con bombas de aturdimiento y gases lacrimógenos, esa manifestación fue disuelta por el Smat pero con un hecho particular. Eduard Porras, buenas noches, nuestro ojo de la noche de Blue Radio, y es que se sumaron camioneros a la protesta.
11: Compañeros, muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos encima del puente peatonal de la calle 170 con Autopista Norte, pero hablando con las autoridades y con las personas que estaban en este punto, no fue que los camioneros se unieran a esta marcha, sino que los manifestantes obligaron a los conductores que llegan por este punto del norte de la capital del país a detener precisamente los carros sobre esta importante vía mientras que ellos se manifestaban. Al llegar el grupo del Esmad y luego de esas bombas de aturdimiento, los conductores le agradecieron a la Policía Nacional porque los dejaron pasar nuevamente y seguir sus trayectos hacia la ciudad de Villavicencio y hasta la central de Abastos, que es donde van todos estos conductores. Quiero decirles que a esta hora se presentan algunos desmanes en el sector del barrio Nueva Zelanda, que es el costado occidental de esta, la calle 170 con autopista norte. Hay fuerte presencia de la Policía Nacional, se sienten todavía los gases, se escuchan algunas detonaciones detrás del Home Center, donde se fueron los manifestantes y aquí sobre esta importante vía lo que alcanzamos a observar son los contenedores de basura que dejaron en la mitad de la autopista norte, hay basura regada por todas partes y fuerte presencia de las autoridades en los dos costados de la sí. autopista norte Edward, además por una... último quiero contarles sí. que también se presentaron desmanes hace pocos minutos en la avenida Ciudad de Cali donde ayer ocurrieron por lo menos 300 manifestantes, estaban en el sitio, ya llegó el ESMAD y ya despejó la vida en este punto del portal de Transmilenio de la localidad de Suba. ¿Y en la autopista Norte ya hay vía, ya hay paso para los vehículos? Sí, señor, ya está totalmente normalizado el paso, lo que les digo, fuerte presencia de la Policía Nacional, pero también reitero, el reguero de basura, los contenedores totalmente abandonados en la mitad de la vía, en este momento la policía los está tratando de regar, pero la basura está por todo este punto, sentido norte-sur de la autopista, aquí en el norte de Bogotá.
5: Pues, Edward, estamos atentos a lo que está pasando esta noche en la ciudad, como lo que ha venido ocurriendo en las últimas siete noches, desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en todo el país. Es el ojo de la noche, Edward Porras, y también hay una noticia relacionada... Con el paro nacional En los últimos minutos Diógenes Orjuela Quien es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Anunció para el próximo 4 de diciembre Una nueva jornada de movilizaciones Dentro de un paro nacional En el que se suman estas centrales obreras Y también los maestros de FECODE Y además anunció la realización de un gran concierto Las declaraciones hace minutos del señor Orjuela
11: un paro nacional nuevamente el día 4
5: de diciembre, y que vamos a enfocar todos los esfuerzos para que se sienta en todo el país. Y un concierto que prometemos quizás sea el concierto más grande en la historia del país para el día 8. Se han agrupado más de 10 bandas, conjuntos de organizaciones además de mucho renombre, que están haciendo los esfuerzos entre ellos mismos y ya está coordinado para este gran concierto que va a ser en el Parque de Simón Bolívar. Cambiamos de tema a las 11 de la noche y 7 minutos para hablar de la difícil situación de orden público en el suroccidente de Colombia, específicamente en el departamento de Nariño, donde en las últimas horas hubo violentos choques, confrontación armada, entre integrantes del ELN y disidencias del Frente 29 de las FARC. Desde Pasto, Miguel López. Buenas noches. El comandante de la vigésimo brigada del Ejército Nacional en Pasto, coronel Néstor Duque Londoño, dio a conocer a través de Blue Radio los hechos que se presentaron en las últimas horas como efecto de los combates entre integrantes de la Comisión de Finanzas Comuneros del Sur del ELN y disidencias de las FARC. Donde al parecer el producto
12: de estos combates entre, entre estas dos estructuras es asesinado alias Sábalo, el cabecilla del Gado Residual 29, Steven González, junto con seis eh, acompañantes más de su estructura. Esta información la hemos obtenido por inteligencia técnica, inteligencia humana, sin embargo es de resaltar pues, que no, no hemos logrado obtener el cuerpo del cabecilla Sábalo, es algo que está por confirmar la población de la zona, su versión en este momento tenemos tropas en
5: el área por otra parte el oficial manifestó además que se contempla en pago de recompensas para quien informe sobre el lugar donde se encuentran los cuerpos de los integrantes de las disidencias y en el Caribe colombiano, el arzobispo de Barranquilla aseguró que de no llegar a acuerdos con la comunidad afectada por el trazado de la Circunvalar de la Prosperidad, tampoco venderá a la Agencia Nacional de Infraestructura el predio donde está ubicada una parroquia y que serviría para el desarrollo de esa obra. La historia la tiene Diana Ospino.
7: Aunque en los últimos días la Agencia Nacional de Infraestructura descartó la expropiación de la Iglesia San Francisco Javier ubicada en el barrio Villacampestre, tras lograr un acuerdo,
3: la arquidiócesis de Barranquilla precisó que era de vital importancia que la ANI también adelantara mesas de diálogo con la comunidad del barrio, que también resulta afectada por el trazado de este tramo de la Circunvalar de la Prosperidad. A respecto el arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Salas. Cualquier
11: eventual avance con la parroquia San Francisco Javier es parcial y resulta. Del todo insuficiente si al mismo tiempo no se avanza en el diálogo con las comunidades afectadas.
3: La construcción de este tramo de la Circunvalar de la Prosperidad atravesaría amplios complejos residenciales, generando consecuencias ambientales para los habitantes
5: del sector. Blue,
0: Blue Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: A las 11 de la noche y 10 minutos, noticia en desarrollo en China. El gobierno de Pekín amenazó con represalias a los Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump ratificara una ley que apoya las protestas en favor de la democracia en Hong Kong y calificó el texto de una abominación absoluta en medio de la guerra comercial entre ambos países. La cifra, el grupo Éxito, cerró la venta a Casino de sus acciones de GPA en Brasil, el grupo Pau de Azúcar. La compañía en Colombia recibió 1.161 millones de dólares netos por este negocio. Y estamos atentos al expresidente Juan Manuel Santos, quien le pidió al Consejo Nacional Electoral que fije entre el 11 y el 16 de diciembre la fecha para asistir personalmente a rendir versión libre en el marco de, de la indagación que le adelantan por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial en 2014. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, 11 de la noche y 11 minutos. Ustedes continúen con Bla Bla Blue.
0: La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escucha noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí puede ir.
11: Critica. Sí, sí.
0: Pienso que... Felicita. No.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. la nueva alternativa
5: estás escuchando Blue Radio un país lleno de positivismo un país que
10: dice siempre se puede Banco Popular aprovecha todas las ofertas de Black Friday y Cyber Monday pagando con tu tarjeta de crédito express Banco Popular que te da 50% de
11: descuento en la tasa de interés del 29 de noviembre al 2 de diciembre Solicítala fácil, rápido, sin papeles y lista para usar en BancoPopular.com.co
10: Conoce términos y condiciones en bancopopular.com.co. Banco Popular Somos Grupo Aval. vigilado Superintendencia Financiera
1: de Colombia.
11: Marcha en paz, pero marcha bien. Y ojalá que marche. el también.
1: No, pero no, no, estoy eh. Presidente, con Mañanas Blue, Seguro que hay personas que quieren en este momento capitalizar políticamente el caos. Se
0: refirió, como estaban diciendo, a sus opositores, a Gustavo Petro y a Fernando Londoño. Las críticas a Petro fue fuerte y es lógico que se defienda. Pero hay un problema en esa estrategia, porque es que las marchas no son impulsadas por Twitter, por Gustavo Petro. Los movimientos sociales no son movimientos políticos. Claro que hay políticos ahí tratando Metido. de sacar Todos, provecho. Todo, claro. Y es lógico. Yo veo un problema adicional de esa argumentación. El partido de gobierno hizo una oposición feroz al gobierno pasado, hizo marchas para tumbar gobierno. No le queda muy bien al partido de gobierno quejarse. No me meto con
11: nadie, y que se meten con la gente oh, El repertorio de hace, de hace mucho tiempo Totalmente oh. actualizado para No, actualizado va a estar Y le va diciendo una muchacha eh, Ave María, mi amor Yo se no la monto en bus Yo se la llevo a tomarse Una gaseosa lux no. No. Háleme el
0: no. favor ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema Un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarle a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión
1: de la noche, 16 minutos, seguimos en Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta buenísima nuestra invitada Marta Liliana Ay, Ruiz, sí, en lo máximo en la segunda hora de nuestro programa siempre tenemos eh, temas para hablar en serio, vamos a hablar acerca del de, lado oscuro de las redes sociales y después de las 12 de la noche 100% ese programa de ustedes en el 316 692 5274 la línea de Bla Bla Bla, Blue. aquí hablamos de 10 de la noche a 1 de la mañana, conversaciones para gente despierta tenemos esta noche, y es un tema que propuso eh, Ricardo Forero, nuestro sociólogo eh, de la Universidad Nacional, profesor además de la Universidad del Rosario, el lado oscuro de las redes sociales, y esta sí que es una época para hablar de ese Total. tema. Ricardo... Ya, coja la palabra 100% bueno, suya
8: sin duda alguna estamos viviendo es que los 90 Que lo no, va No, pero bueno es las 12 señor. Bueno, señor Pues sin duda alguna estamos viviendo Justamente uno de los lados negativos De las redes sociales Se nos han convertido En un escenario de polarización Se nos ha convertido En un escenario de disputa De tensión De radicalización Pues por, por diversos elementos Y por diversos escenarios Y sobre todo Estamos viendo un elemento que eh, dentro del análisis de las redes sociales se había ya notado en distintos momentos, pero que en estos momentos eh, se nos representa mejor y es el sesgo de confirmación, en donde la gente está apoyando son las ideas, los principios y los elementos que considera son los valios sin escuchar. ...argumentos, elementos... Uh -huh. ...propios del debate público... ...que puedan contrastar, que puedan
1: analizar... ...en torno a eso... ...y sobre todo que propaguen pues, el odio y la violencia. Sí, forma. las redes sociales obtuvieron su popularidad... pues ...con el argumento de conectar a la gente... ...como de mantener un diálogo virtual... ...con las personas... ...que no es usualmente conocer a la gente... ...pero, pero esto se terminó volviendo... ...fue una caldera donde se queman los argumentos... ...donde la gente se está llenando de insultos... ...hemos tenido el ejemplo de nuestro amigo de Mañanas Blue... Felipe Zuleta que dijo que se ha salido de Twitter porque es una cloaca, que eso era una no, y maleja, o sea, y es una
3: porquería. maleja, se acuerda que ayer estuvo
1: aquí en Bla, Bla Bla Bla, maleja Restrepo y dijo no más Twitter. Porque no me aguanto más insultos. Es
3: pues que la gente cree que tiene voz y voto, y efectivamente, yo creo que en las redes sociales todos podemos hablar, uh -huh. pero no es tirar la piedra y esconderse, que yo creo que eso es lo que pasa en Twitter. Como uno no ve las caras, sí. entonces la gente hace y dice, y cualquier cosa que usted ponga
2: eh, lo ve mal. Y, y está como cuestionándote a toda hora. Y claro, y adicionalmente uno dice, no le conteste, pero qué difícil es obviar cuando te tratan mal. Entonces, claro, viene, te, me tratan mal, y entonces, ¿qué hago? Yo respondo. Y ahí viene un círculo vicioso que es muy difícil porque luego el otro se mete en la conversación, defiende el uno, defiende el otro y todos terminan. No y
3: además que lo bonito de la vida es encontrarse con opiniones diferentes. No se trata de que el otro piense como uno. Uh -huh. Entonces ese respeto debe empezar en las redes sociales.
1: Pero no ha pasado, no ha pasado. En los últimos años ha sido ampliamente criticada los, las redes sociales por diversos actores por efectos perversos. Que van desde efectos psicológicos de los usuarios, ¿no? El que está esperando el like, el que ve a los amigos que la están pasando súper bien en tal paseo mm. y yo no tengo plata para ir o no tengo plata para meterme a ese bar... O para comprar ese carro. ¿no? está en una chicaneada en las redes sociales. O que
2: simulan tener una vida perfecta y realmente no.
1: Exactamente. Y la pérdida de la intimidad, el ciberacoso, uh -huh. el uso malicioso de los datos por parte de las compañías tecnológicas, porque también se meten sus datos y empiezan a dispararle. Compre esta marca, compre esta marca. Y uno, pero esta gente que... Pues claro, porque usted ya le dio like a otra cosa y, y en las redes sociales usted lo están rastreando de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son sus gustos. Eh, las noticias falsas, wow. eso es una cosa... O sea, la adicción al uso también de la tecnología, porque uno también se vuelve adicto. Uy, sí. Ahí el celular, muchos celulares le ponen a uno... ¿Cuántas horas lleva usted metido? Oye, en buen yo sí. ni
2: quiero ver eso.
1: Yo tampoco lo veo, porque lo veo. Me, da, me da un dolor conmigo mismo. Uy.
2: Todas estas horas, mamando gallo, en Instagram, perdiendo el Pero tiempo. Pero
8: sobre todo hay que tener en cuenta un elemento que es importante, y es cómo estas redes fueron diseñadas justamente para generar esos procesos de adicción. Uh -huh. Digamos, las redes sociales necesitan un análisis y una visión por parte del usuario para no quedar enganchado en este tipo de, de, de espacios. Porque esta gratificación constante... ¡Canté like! genera en la psicología humana unas gratificaciones instantáneas y unas recompensas que hacen que las personas sigan consumiendo este tipo de escenarios. Por eso el tema de la adicción a las redes sociales es un tema fundamental para analizar el buen uso que se debe tener de ellos. ¿Y
2: uno cómo sabe si es adicto o no? No diría que no, no, yo no me la paso tanto. Claro.
8: Ah, pero uno siempre está juzgándose a uno suavecito. Sí. Claro, ah, claro. Bueno.
2: Yo, sí.
3: ¿Qué elemento? <risa>
8: hay, hay varios elementos importantes. El primero es cuando el consumo de esta redes sociales te aleja de una vida cotidiana normal uh -huh. y está afectando tu desarrollo y el desarrollo de los demás que están alrededor. Ese es un indicador importante de, de ese elemento. El segundo es cuando tiene un impacto negativo en tu autoestima. Uh -huh. Justamente por estos elementos de comparación constante, no, que es que a mi amigo del colegio le está yendo mejor que a mí, uh -huh. que a mi exnovia, bueno, a la exnovia casi siempre, ellas dicen que les va mejor que uno, entonces eso es normal, uno ya sabe que eso es...
2: Uno termina con el novio, y se pone al lado de un churro, se pone hermoso para que vea que está linda y no me duele. Vale. Eh, efectivamente.
8: Entonces, estos elementos, estos procesos están haciendo que la, la red social afecte negativamente y conduzca ya propiamente a problemas de comportamiento.
3: En el primer caso que mencionaban, eh, es muy común cuando uno está en un grupo, está interactuando, y de un momento a otro está como aburrida la conversación y usted se va alejando de ese grupo, va tomando su celular o se queda ahí sentado donde está o parado donde está y empieza mejor a ver las redes sociales y a buscar. Esa es la primera forma de la que dijiste, claro. que uno se aísla sin querer queriendo.
1: Y no hay nada más mamón que uno esté contándole algo. A alguien que sea muy importante y uno cuando de esa manera murió mi padre. Sí, y las sí. últimas palabras fueron y el tipo revisando Instagram y diciendo, ah, le hable fresco que le estoy poniendo atención, oh, y no, ah, no me ah, está poniendo ah.
8: atención. Eso es hartísimo, además. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque estamos relacionando el consumo del Face con elementos de ocio y relacionándolo también por la misma estructura que tiene. Esta estructura deslizamiento infinito que tiene, de sí. consumo constante, porque no, o sea, hay un diseño de miles de ingenieros en el fondo de estas aplicaciones para que el consumo sea cada vez más gratificante al usuario, uh -huh. y a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo eso influye en la gratificación y en las estructuras propias
1: que nos como, como un perro al que le dan galletas. Efectivamente. Claro. Cada like o cada post que uno está leyendo de gente que conoce o que no conoce o el que sigue, es una galletica que le están dando a uno, es y uno que... es adicto y va y Va, es que claro, tener un mete.
3: periódico, es que usted, acuérdese cómo era antes, usted uh -huh. se levantaba, usted tenía el periódico, usted lo leía todo, y estuvo en una hora ya sabía cómo estaba el país. Sí. Uh -huh. Y su vida y los temas, porque el periódico traía deportes, pero también traía cultura, pero Bonitos. también todos, ¿sí o no? <risa> pero es que usted ahorita tiene un periódico que cada segundo tiene noticias nuevas. Claro. Y usted todo el día, en el caso mío, a mí me encanta. Me encanta, me encantan las redes sociales, uh -huh. me encanta, me fascina, me, me siento que es mi mejor compañía. Uh -huh. ¿No? Y no, y es verdad, uno no, no se siente no, solo. No, no, a mí me encanta almorzar
1: sola, por ejemplo. Dice y Rafa aquí no. por el interno que se le da uno cuando cumple 40, dice Rafa.
3: <risa> pues <risa> Ay, le voy a mío, confesar, hoy falla, hoy falla. A Rafa, <risa> que según mi cédula no los he cumplido. Ay, Ajá. Dios me voy a tener aquí con Cirili. Oiga, pero <risa> en serio, es, eh, se volvió una compañía chévere. Uh -huh. Pero pero
1: desplaza a compañía real que es la gente con la que usted hablaba en la época del periódico. De sí, pero
3: antes uno se deprimía que porque almorzaba solo. No, ahorita nah. usted está acompañado con las redes. Pero
1: re... No, pero es No,
8: no. No, usted no, no, no. No, pero quiero centrar un tema pues que es justamente el tema de la soledad, porque uh -huh. es uno de los efectos centrales de las redes sociales. En, en efectos psicológicos, y es que estamos comparando la socialización en vivo y en directo con la socialización virtual, uh -huh. cuando son dos procesos completamente distintos y son dimensiones completamente distintas. Hay gente que dice, no, yo me siento acompañada con las redes sociales, pero muchas veces Dentro de ese proceso, pues hay inicios de narcisismo, no hay un contacto con las personas y con los con lo que implica el proceso de socialización, porque mientras tú vas en la red, pues si no te gusta, pues vas pasando, mientras la socialización face to face requiere unos códigos y requiere unos elementos, y esto está teniendo mucha influencia, sobre todo, ese tipo de conductas en los jóvenes, uh -huh. porque recordemos que las etapas de socialización se dan primordialmente en las áreas entre los 14 y los 17, 18 años, y tienen un impacto profundo en la forma en que la gente se va relacionando con otros.
2: Pero yo quiero preguntar sobre el tema de la popularidad porque digamos antes eran las chicas populares del colegio y sí, y hasta ahí pero ahora todos quieren ser populares en redes sociales que es como ser millonarios en Monopoly eh, que uno dice, bueno, tal vez quisieran potencializar ese millón de seguidores porque le quieren sacar plata porque te quieres volver influencer, pero es como ¿y tú cuántos seguidores tienes en, en Instagram? Ah, pero solo tienes eso ese nivel de popularidad virtual nos está, llegando, ¿nos está llevando a dónde
8: Hay un elemento importante una de las justificaciones en torno a las redes sociales es que se volvió un espacio de reconocimiento y de valoración social. Uh -huh. Entonces, por eso compartimos cantidad de cosas para sentirnos valorados. Y, okay. pa y parte de la estrategia que tienen justamente estas redes sociales es esa idea de valoración social uh -huh. que todos necesitamos y que todos tenemos. Lo que estamos viendo actualmente es que estamos cayendo en un enorme problema y es comparar esas valoraciones que se tienen en redes sociales con una valoración de carácter positivo porque no es exactamente lo mismo. No es lo mismo tener un millón de seguidores que muchas veces hasta las mismas empresas están cuestionando si sí. esos son influencers o no. O, o sea, si, si realmente son personas que tienen la capacidad de influir en la conducta de otros para una finalidad, ya sea comprar un elemento comercial o tener la influencia en relación a una serie de ideas, o lo que se hace, si, al contrario de esto, es que la persona... Como tal, no tienen la capacidad de que se reconozca su valor, porque como estamos en un mundo social en donde hay miles y millones de influencers, pues el nivel de influencia que se tienen es cada
1: vez más limitado. Pero okay. es increíble que estos eh, estas aplicaciones y lo que está ocurriendo, supuestamente se hace para conectarnos más. Y estamos más desconectados porque estamos aislados Por eso ahora todo el mundo, y usted me corregirá, usted es sociólogo, pero creo yo, la gente tiene mascotas y tiene una cantidad de cosas porque tiene unas soledades increíbles. Y es sí, el momento no. de las redes sociales. Y uno hace 30 años o 20 años no se sentía tan solo y no tenía las redes sociales. Efectivamente, digamos, antes podíamos tener un
8: grupo de amigos pequeños, pero en ese grupo de amigos pequeños compartíamos claro, Rafa, el, el, el elemento auténtico, Yari. ¿no? Digamos, ¿quién realmente es auténtico en redes sociales? No, redes sociales es una vitrina social, uh -huh, sí. es claro. una vitrina pública. Uh -huh. Tú construyes un alter ego frente a una cantidad de personas que están al otro lado. Sí, no vas a decir, no, estoy triste, estoy sin plata, no tengo bus. No. La gente lo que intenta es mostrar un elemento de alter ego frente al otro. Y esos elementos pesan en la dimensión psicológica de las personas, porque evidentemente no está teniendo una comunicación afectiva, uh -huh. concreta y real con las personas con las cuales está a su alrededor. Y hemos tenido casos de personas que pues establecen, digamos, unas, ese tipo de relaciones y después terminan con profundos problemas psicológicos y hasta en el suicidio.
2: Pero Rafael, justamente que usted está diciendo la gente no dice Ricardo. estoy triste. Es que Rafael, Ricardo, no dicen estoy triste, estoy mal, me voy a suicidar. Hay gente que precisamente por esa soledad empieza a anunciar en redes sociales que se va a quitar la vida y que cae en una profunda depresión. Las redes sociales entonces vienen siendo como un salvavidas para estas personas en depresión porque es que si usted dice que no lo dicen que la gente no cuenta que está triste, otros sí lo, sal, lo cogen como una tabla de salvación: decir estoy mal, estoy triste, tengo depresión.
8: Pero... Claro, pero hemos tenido casos en donde personas dicen me voy a suicidar o tengo problemas, y
1: en las redes sociales nadie les responde. No, hay un meme que dice que cuando uno está confesando sus cosas en las redes sociales, todos están muertos de la risa, ¿no? Que dicen no le, no le confieses sus problemas a nadie. Porque todo el mundo se va a totear de decir, ay, me no, le está yendo mal. Pero, ah, pero, pero
3: yo yo voy a, a hablar de lo contrario de lo que están diciendo. Yo sí veo que muchas personas encuentran compañía en las redes sociales. Y, y he visto posts en diferentes redes y, y veo compañía, veo que uh -huh. alguien expresa un sentimiento y veo comentarios y veo que le dan ánimo y veo que le dicen que sí se puede porque hay de todo, en las redes hay de sí. todo. Y en la que yo siento que la gente expresa más lo que es, es justamente en Twitter y que por eso se dan eh, a la como a la tarea de, de hacerlo sin filtro y por eso se vuelve tan agresiva. Uh -huh. Mientras que en otras son más amables como
2: como Instagram. pero
3: pues sí, Twitter es para
1: expresar ideas. Exacto. Entonces, pero Yo pues, opino tal cosa a Twitter y para poner fotos. Lindas y momentos y experiencias. Instagram, sí. de
2: la red bonita. Y
3: Facebook, de todo un poquito. Chisme. Eh, ¿no? Sí, pero también? también usted puede poner lo que no le parece, uh -huh. en lo que no está de acuerdo, lo que le pasó con un amigo. Pero yo sí siento que en las redes uno sí encuentra compañía. A mí me ha pasado, nomás hace pocos. Minutos se los comentaba uh -huh. a ustedes de, de una oyente que me escribió por Instagram y me decía, Tata, yo no tengo con quién hablar, eh, gracias por responder mi mensaje. Cuando ella me dice así, yo digo, esta persona necesita hablar no le paro tanto cuidado cuando alguien me, me empieza como a molestar por redes como mm. a botar los perros que uno dice pues ahí yo simplemente de un emoticón y ya pero si hay alguien que me dice como me dijo esta niña eh, es que estoy muy sola, gracias por escuchar pero el gracias era como un llamado de emergencia de una yo sigo hablando con esa persona porque siento que al final de la conversación que esa persona te diga te quiero decir que me salvaste de tomar una decisión que iba a tomar
9: Adelino. Eso para mí es muy gratificante, claro, uh
3: -huh. entonces yo sí creo que eh, las redes sociales hay tanto de largo como de ancho Y que uno puede verlas de las dos formas, como el lado oscuro o también como una oportunidad siempre y cuando se manejen bien
1: 11 de la noche, 30 minutos, está muy bueno el tema, vamos a hablar más adelante acerca del de, eh, negocio, el modelo de negocio el sesgo de la confirmación del que nos hablaba aquí Ricardo Y de los que además queremos que la vida sea como esta canción Igual que ayer de Los enanitos Verdes Música de los años 90 en Bla Bla Blue Bla Bla Blue Nos conocimos sin saber Que un
0: cigarrillo y
4: un café I'm
1: La música es de los años 90 aquí en Bla Bla Blue. Buena canción, ¿no? Igual que ayer Enanitos Verdes.
3: Ay, sí, a mí me encantaba esa
1: canción. 1992, calcule cuántos abriles Ay. tiene esta canción. Del 92, ya tiene 27 años.
3: Pero sin duda alguna nos marcó también una Total. época maravillosa, Total. los enanitos verdes. Yo me acuerdo que fue el primer concierto que fui en Caldisola. ¿Sí? Sí. sí. Eh. Que me dejaron, Tata, que me dieron. Permiso. Solita. Sí, me, mi mamá me dijo: listo, vaya. ¿Y yo en serio? ¿Y con sí. el parche de amigos o de No, qué? no, no, fui sola. A mis amigos no les gustaban los enanitos verdes y dije, me voy sola.
2: Y me fui sola y la pasé más chévere.
1: ¿Y solamente cataron los enanitos verdes? Sí, solo enanitos verdes.
2: Vea, y de lo que estamos hablando, uno no se sentía tan solo, se fue sola y fue feliz. Ah, no, estaba
3: con un montón de amigos que no conocía, <risa> pero todo, a todos nos unía la música de los enanitos verdes.
0: Planes hay. ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
1: ¿Qué le aparece a Tata Solarte ahí en el WhatsApp? Estamos
3: ah, lo... en salsa, escuche esto. A ver.
2: Eso,
1: pam, pam, pam.
3: Bueno, les tengo invitaciones. Ustedes se han dado cuenta que se han cancelado muchísimos eventos por temas del paro, ¿cierto? Oiga, Total. sí,
2: y conciertos, eh, lo de Federer, bueno, una cantidad de cosas que y los empresarios metiéndole y la gente ahí esperando.
3: Bueno, pero hay otros eventos que sí están garantizados y por eso a la gente que está en la ciudad de Bogotá les tengo uno porque este fin de semana es el primer Diver Maratón Salsero en Bogotá. ¿Dónde? Ya, pues le tengo a la persona que nos va a contar todos los detalles a Omar Antonio, que justamente está aquí en línea, en BlaBlaBlu. Omar, bienvenido, buenas noches.
12: Amigos de BlaBlaBlu, buenas noches a todo el equipo y a los montámbulos. Un saludo muy especial, gracias por la invitación.
3: Bueno, ¿en qué consiste esto de la Divermaratón de Salud?
12: Les quiero contar que durante todo el mes de noviembre hemos estado en Diver Plaza Centro Comercial, ahí en el sector de Álamos, en negativa en tiempo de salsa. Mejor dicho, estamos en salsa, como dice la canción que suena de fondo, en un trabajo eh, de todo el equipo de, del Centro Comercial Diver Plaza, en cabeza de Ángela León, su directora de mercadeo, y el equipo de la Maratón Salsera llevando música desde el jueves hasta el domingo con diferentes repertorios, salsa de Puerto Rico, de Nueva York, salsa romántica y salsa colombiana. Y este fin de semana cerramos el mes con la Maratón Salsera que desde el 2017 está recorriendo los centros comerciales, y como ustedes bien lo decían, más allá de que haya o no ley seca, o de pronto todo lo que estamos pasando en la ciudad, pues lo que hemos querido es llevar la salsa a escenarios no convencionales, en este caso los centros comerciales. ¡Qué buena donde idea! Durante, ¿Mm? el fin, durante, sí, bueno. durante el fin de semana, mm -hmm. lo que ocurre allí es que nos tomamos el centro comercial con academias de baile, con orquestas, con coleccionistas, melómanos, solistas, DJs de la radio, de radiodifusores, gente haciendo radio en vivo, y ese es el, pan, el plan que tenemos para los dos días, sábado y domingo, con la octava martes que hace parte de toda la temporada del Diver Salsatón que ha organizado el Centro Comercial Diver Plaza y que tendrá, entre otras cosas, la entrega del premio del concurso Aprenda, Baile y Gane, que hemos desarrollado durante todo el mes y el domingo próximo conoceremos a una pareja de compradores, de clientes, de visitantes de Diver Plaza que se va con todos los gastos pagos para la Feria de Cali una semana a de los mejores eventos de la feria Uy. eso es entre otras cosas lo que es el, el el Diver Salsatón y la Maratón Salsera la que estamos invitando a todos Vea
3: y hablándole de la Feria de Cali eh, estamos a menos de un mes también de la feria.
1: Sí, claro, en un mes El ya estamos 25,
3: en la feria. 25. El 25 empieza la versión 62 de la Feria de Cali. Pues qué chévere llevar la salsa a los centros comerciales, me gustó eso. Sí, ¿sí? está buena la está idea. Está muy buena, chévere. entonces ya lo saben, melómanos, coleccionistas y bailarines. Este fin de semana en la ciudad de Bogotá. Omar, muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros aquí en Bla Bla Blablablu.
0: Bla bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
10: Oye, 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 mami. Uh, tienes unas caderas que parecen carretera y en este día de lluvia cualquier cosa puede. Uh. Tenía que ser un
6: hombre.
4: Que...
6: No me trates de engañar, mm. sé que tú tienes a otra.
4: Será tu sombra y a mí
6: me quieres para.
10: ¿Para qué? Mm, mm, mm. Tú eres mi mamita rica y apetadita, mamita, mamita rica y apetadita. Tú eres mi mamita rica y apetadita, mamita, mamita rica y apetadita. Digo mi mamita. Que de destrita, hace ejercicio, estás apretadita. No como las otras que pierden tu figura, comen y comen, parecen una
1: bola. Bien Aquí está la Pineda, a las 11.38, bailando sí, rico vine. y apretadito reel... con el general, ah, Y con la era... otra el general y
9: todas
2: así. ¡Ole! Por favor, respete, carajo. <that> no, es que rica y apretadita en el 95 fue un hit. No. Eso se lo ponían en las discotecas y uno se enloquecía. Yo yo era chiquita, pero lo, sigue, lo seguían poniendo en el 98, 2000 y uno se enloquecía. ¡Genial! Es una cosa así... lo que ¿Ustedes sabían que um, el general era testigo de Jehová?
1: no sabía sí
2: señor y pues eh, se transformó después de la conversión de, de ser testigo de Jehová. Y pues llegó con estas canciones que eran o sea, consideradas pecaminosas. Ser sí, señor.
1: Del Menedito y la Vaina era testigo o después? No. no.
2: Después.
3: Después. Después.
1: después. Después. Ah, no. Se compartió ¿Ah, después. Sí. Estaba perreando mucho y dijo, no, mejor sí. no.
2: <risa> que él se retiró de la música y se. Sí, dijo que después eran pecaminosas.
1: Sí, que porquerías inmundas. ¿Y hay que... Ya no ricas ap apretaditas, sino.
2: Pero nos, nos dejó marcados. Sí, claro. Con el pecado mortal. Sí. Y ahí está Rafa con el, el sonidito.
1: Ay,
8: Rafa. Rafa. Ay, Rafa. Ay, Rafa. Ay, Rafa. No. Así
10: como me tiene esa mujer, uh, uh, uh. me tiene adicto. A tu figura esa mujer. Como televisión no la puedo dar de ver. Tú no baile mi mamita rica.
1: Oiga, Tata, que a propósito de salsa, buenas noticias de salsa, ¿no? Ay,
3: sí, imagínense que tengo una muy buena noticia. Resulta que me acaban de informar que. Oro para Cali, porque los bailarines caleños Jefferson Andrés Benjumea y Adriana Ávila Molina ganaron el oro en el Campeonato Mundial de Salsa Deportiva. Este campeonato se llevó a cabo, a cabo en Génova, Italia, y ellos ganaron. Son coreógrafos de Imperio Juvenil, una escuela que va a estar en el Salsódromo, que ustedes saben que es el evento que abre oficialmente pues, la Feria de Cali el 25 de diciembre. Así que tenemos un oro. Oro, es salsa Genial. deportiva. Hay que ponerle salsa a la vida.
10: Ahora para calor! Oro.
1: Con Ricardo Forero estamos hablando acerca del lado oscuro de las redes sociales esta noche aquí en BlaBlaBlog, también con un poco de música de los años 90. Y en este segmento, Ricardo, vamos a hablar entonces del de sesgo de la confirmación. ¿De qué se trata eso? El sesgo de la confirmación es... Cuando un grupo
8: determinado de personas, a partir de una serie de características específicas, intereses y demás, se le da la misma información una y otra vez que se sabe que ese grupo piensa. Uh -huh. Entonces, si hay un grupo que tiene una tendencia de izquierda, entonces estas personas, para hacer que tengan un consumo continuado en las redes sociales, la información que dentro de la red se le dirige será solamente de este target. Eso tiene efectos psicológicos Profundos, porque la gente lo que está pensando es que su visión del mundo es la correcta porque la está confirmando en relación a lo que están participando alrededor. Las redes sociales, a partir del diseño que ellos tienen, de que sea, pues los contenidos sean los adecuados para cada una de las personas, porque una de las características importantísimas de la red social es que el mensaje no está universalizado, sino está personalizado, uh -huh. dirigido única y exclusivamente a los intereses de cada persona. Cuando diriges ese tipo de mensajes, las personas se radicalizan más en su opinión porque uh -huh. creen y consideran
1: que la opinión que tienen es validada por todo el mundo. Sí, yo me acuerdo en las elecciones pasadas, me acuerdo que Julián Román hizo una encuesta de quienes iban a ganar supuestamente en la alcaldía de Bogotá y no sé qué. Entonces tenía su alternativa, su preferencia por Holman Morris y por otros candidatos. Y eh, claro, como el tipo le sigue tanta gente, entonces eran como 9 mil votos, sea, una cosa brutal como por Holman Morris. Y todos miren, en las encuestas, si no la que hacen los medios en mermelados, vendidos, inmundos, porquerías asquerosos. ¿Y cómo le explica uno a esa jauría que esa encuesta le sale a los seguidores de Julián Román y a los que le han dado like y a los que han dado...?
3: Claro, es que, que todo no está direccionado.
1: Claro, el algoritmo busca a esas personas que tienen los discursos comunes. Entonces, los que votan, pues votan y, las personas que están de acuerdo. Y la publicidad. Claro, La todos, publicidad. Todos, todos, ¿Usted todos no se ha, ha
3: puesto a ver cuando se pone a buscar de pronto, eh, por decir algo, un tiquete a San Andrés? Uh -huh. Y empiezan a los a las dos horas a llegarle promoción a San Andrés, uh -huh. hoteles en San Andrés, turismo en San Andrés, porque eso tienen las redes sociales, que a mí me parece que es una maravilla también que tengan esa capacidad de... Esas métricas tan claras, tan rápidas, uh -huh. tan dinámicas, tan ágiles, uh -huh. esa forma de medición instantánea la geolocalización, de claro, la pero, georeferenciación.
1: Pero el problema de eso y ese lado oscuro de las redes sociales es que uno se enverraca más y se enchicha más porque encuentra gente que tiene el discurso. Uno, claro, sí ve, es que esto es una porquería. Entonces, cuando usted le están reconfirmando que sí. todo es una porquería o que esto es una maravilla, usted dice, lo que yo pienso. Eh, me lo están confirmando los seguidores míos en retweets, no sé qué. Está bien, eso sí, está es como sea el culto
3: de la iglesia eh, hablándole que todos digan sí. que sí, que sí, que sí, 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 efectivamente.
8: Ahí lo que se configura es que ese, esos escenarios de mensajes. Eh, se construye una identidad colectiva en donde los miembros de ese grupo consideran que el mundo es así. Uh -huh. Y no se hay un proceso de contrastación. Esto en el escenario de lo político es brutal. Pues lo claro. que estamos viendo, pues, lo, que, lo que vemos, por ejemplo, con los seguidores de Donald Trump en los Estados Unidos, uh -huh. o concepciones que van hacia la ultraderecha o la ultraizquierda, es profundamente fomentar el radicalismo político y la imposibilidad de tener diálogos porque para qué yo voy a tener diálogos si yo tengo seis mil, siete mil, nueve mil personas que piensan exactamente lo que no. yo estoy pensando claro. y eso radicaliza los discursos por eso es que los escenarios de Twitter, los escenarios de Facebook eh, una de las críticas que se ha tenido es que los algoritmos y la información puedan ser diversificados uh -huh. para que la gente tenga otros puntos de vista, también teniendo en cuenta una cosa, y es que la gente se está informando a través de las redes sociales, uh -huh. no está buscando puntos de información construidos a partir de una metodología periodística mucho más amplia claro, con, la con la rigurosidad entonces cuando llega un mensaje como efectivamente cuando llega un mensaje eh, como una noticia falsa un fake news pues obviamente eso se viraliza uh -huh. y genera tensiones profundas el otro punto central es el manejo de la información y el tema de la privacidad uh -huh. porque una cosa es que yo use el medio de red social y otra cosa es que esa información se ha usado para usos de publicidad exclusivamente sin mi consentimiento
2: ah pero como y le damos acepto a
8: todo claro pero ahí hay unas críticas profundas al uso de eh, los términos que están teniendo las redes sociales en términos legales porque que yo sea usuario no significa que toda mi información sea vendida Claro, uh -huh. pero tienen que vivir igual las aplicaciones,
1: porque si no, ¿cómo mantienen la claro,
8: gente? Claro, sin lugar a dudas. Pero el tema es a quién se las venden y con qué propósito se les venden. Entonces, ustedes vean por ejemplo, Twitter decidió no seguir siguiendo pautas de, de, de compra a temas políticos, sí. porque se les está volviendo un problema gigantesco. dijeron, uh -huh. ¿saben qué? Con el tema político no nos vamos a meter. Vamos a trabajar exclusivamente con temas comerciales para no generar. Ese escenario de polarización porque la red misma, por la configuración, no lo puede controlar.
2: Ricardo, pero la sociedad entonces no estaría preparada para esta configuración de las redes. ¿En qué sentido? Como nosotros creemos que este mundo del aparatejo es el real y entonces a mí me están configurando para que yo crea que lo que yo piense está bien, ¿salimos al mundo real? Y entonces nos enfrentamos y no somos capaces de encontrar diferencias en los otros. Entonces no estamos preparados y ni siquiera sabemos que esto ocurre, porque uh -huh. tenemos en las redes sociales mi timeline de las noticias, me van a llegar las noticias que a mí me interesan.
1: De los medios que yo elegí. Exacto. Con la perspectiva que a ti te gusta, y que te digan las noticias. Y
2: sales al mundo real y entonces, Se ¿qué? confronta,
1: ¿cómo confronta una la idea di diferente y, o aprender a vivir en la diferencia en el mundo real? Yo claro. pienso distinto. ¿Cómo así? Ah, entonces nos agarramos. Efectivamente.
8: Lo primero que hay que tener en cuenta es que las redes sociales son una herramienta y como toda herramienta depende del uso responsable que tengamos de ella, eso siempre es importante y es importante que nosotros tengamos una visión de responsabilidad frente al uso que tiene esta herramienta, por eso digamos in, in, dentro del análisis que se da hay una clara diferenciación entre estos mundos virtuales fragmentados eh, que tienen unas configuraciones específicas en relación a los manejos de la información eh, a la construcción social de esa realidad que se da a través de redes y a la configuración propia que se da de esa realidad social que nosotros estamos viviendo. Uh -huh. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener siempre puntos de vista que contrasten la visión que nosotros tenemos no podemos quedarnos en una caja de resonancia claro. creyendo que lo que estamos diciendo es la única verdad y que simplemente porque hay 9000 mil likes o hay un número eh, determinado de likes esa es una verdad específica uh -huh. porque lo que tenemos es que ampliarnos por eso hay unas diferenciaciones claras entre esa construcción de ese mundo virtual que tiene una cantidad de telemanejas que tiene una cantidad de elementos precondicionados diseñados específicamente ...para generar unas estrategias de consumo y otra muy distinta, los escenarios en donde se confluyen otros puntos de vista y otras opiniones.
2: Y si nos metemos al tema del ciberacoso, ¿qué pasa cuando la gente jura que se está enamorado de uno o que uno está enamorado de otra persona a través de las redes sociales? Es que Ay, es que eres tan lindo y ya me gustas y ya empiezan a, a tener cierto nivel de acoso... ¿Cómo, ¿Cómo se desarrollan esas relaciones?
8: Pues mira, ahí hay toda una serie de, de elementos. La red social para que. Quitar tenga el impacto que tiene ese, ese proceso de universalidad, nunca ha podido construir unas, unas reglas específicas de uso, uh -huh. vamos, nadie puede decir, estas reglas son específicas para uso A o para uso B son
3: ah, unas políticas, unas de, políticas restricciones de restricciones
8: y de bloqueos, pero muy básicas, por ejemplo discursos contra el odio, uh -huh. pornografía infantil, sí, pero también a... la
3: multitud porque el caso más reciente fue el cierre de la cuenta de la liendra, un youtuber que tenía más de dos millones de seguidores y resulta que han el pasado 21 de noviembre con el paro que también hubo la, la anterior jornada eh, pues él en sus cuent, en su cuenta de Instagram justamente en las historias empezó a decir una serie de cosas que muchos malinterpretaron. Entonces, este odio que se generó con esa malinterpretación, según lo que dice la liendra, pues entonces generó que muchos dijeran, bueno, pues la forma de atacar a la liendra es pedirle a Instagram que lo bloquee, que lo reporte. Y empezaron a reportar la cuenta, uh -huh. porque esa sí es una herramienta que tiene la aplicación. Pues, y para Colombia. Entonces empezaron a reportar, 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 pues se le fueron los dos millones de seguidores. O sea, ya, bloqueado.
8: Compleo, bloqueado, o sea, se le jodió Uribe, la vida al youtuber. Pasó con el senador Uribe justamente ah, que las políticas de Twitter en relación a los discursos de odio radicalización y el tema de la, del manejo de datos personales hizo que se, se, le, se censurara, digamos, hubiera una restricción temporal importante dentro de esa coyuntura. Pero si tú lo ves en términos generales, hay unas reglas muy específicas, pero no en términos de uso Okay. específico frente a los temas de acoso. Pero a Miguel ahí el polo polo también le pasó eso, ¿no? Claro, que el uribista ah, también sí. lo bloquearon, y está efectivamente. Fuera. Pero qué se está logrando. Las legislaciones nacionales están regulando, están intentando regular también ese tipo de escenarios. Si es un tema, por ejemplo, de difamación, si es un tema de eh, se mancha el buen nombre de la persona eh, y establecen una serie de criterios para que las compañías y también escenarios legales puedan generar elementos de restricción a esos elementos de, de acoso.
2: Pero si hay unas reglas que son casi casi claras de uso en el sentido en LinkedIn es para conseguir trabajo. Entonces, cuando te echan los perros por LinkedIn, pues mira, yo no tengo Tinder, pues esto es para conseguir trabajo. ¿Qué ha para pasado,
1: hacer... Carol? El, ¿El, ¿El LinkedIn? Sí.
2: Sí. Desde, y, y cuando nos tomamos un... un café y yo, pero venga, esto es para bueno, pero hacer. Son networking. perros
1: corporativos, pero, corporativos, por lo ¿sí? menos, <risa> de
8: corbata y todo. Pero, pero mira, ahí, ahí, ahí hay un elemento que es distinto y es. El, eh, una cosa es la finalidad que tenga la red sí. y otra cosa son los diversos usos que no plantean un debate legal o ah, ético okay. claro. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces ahí hay ahí, esos, esos oscuros que se generan en la discusión, generan justamente debates como eso. Lo que te diré a las redes sociales, pues bloqueelo y ya. Y ya, sí. Y ya, Y no pasa nada, no pasa nada uh -huh. que también es como una estrategia que se tiene. Claro, hay casos mucho más importantes cuando, pues, una pareja establece una relación de intimidad, se filman una serie de cosas y se hace ya la publicación Uf, de este tipo de escenarios, es entonces ahí entra un ya entra un escenario legal, ah. a un escenario específico que tienen que es parte de la complejidad en torno al uso de las redes. Pues nos sí. falta el patán que sale con esas
1: 11 de la noche 52 minutos. Sigue la música de los años 90 aquí en bla bla Blue.
11: Guayando. Uh. <risa> si
10: ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Hagan bull ya party, movie party, everybody, mi gente mía, latino el mundo en alegría, vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana, el acordeón, tocando fuerte y este es cierto, yo quiero verte, chocando cuerpo, bajando la copa, así se goza moviendo la cosa maravillosa, con mucho swing, el artículo, calientita con el stinking que llana, que buena baila usted a la vuelta, pa mí otra vez llego el negro de la joya, culano de esta gozadera total Aquí que ella mía, ave maría, que era rigidez con eso. Taino, indio, caribeño, el juez que diseñó su pueblo, el juez que compuso su ritmo. Merengue, horripiaba su hijo, levante las manos, la vuelo bien. Uy, ya, tal corriente, con mucha corriente, solten por más de repente, agua al diente presidente. Marcelo lo
9: que beben la gente, Vaya el weekend gozando totalmente, sigan acabando. Bye.
0: Buena noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
9: Antes de que se
10: acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2016, Argentina ganó por primera vez la Copa Davis. Copa Davis es una competición internacional de tenis organizada por la Federación Internacional de Este Deporte. A diferencia de la mayoría de torneos de tenis internacionales, en la Copa Davis no participan jugadores a título individual sino equipos nacionales compuestos por diversos jugadores designados por la Federación Nacional Deportiva. La Copa Davis lleva su nombre gracias a su creador, Dwight Philly Davis, tenista y político estadounidense, nacido el 5 de julio de 1879, junto a Holcomb Award, ganó el Campeonato Nacional de los Estados Unidos de América en la modalidad de dobles durante tres años consecutivos, de 1899 a 1929. En este periodo, Davis concibió la idea de crear una competición por equipos nacionales en la que se enfrentarían los mejores estadounidenses contra un equipo de las Islas Británicas. Finalmente, el torneo se llevó a cabo y ganaron... 3 a 0 los americanos. La Copa Davis disputada desde 1900 es el mayor torneo deportivo anual, puesto que cuenta con 133 equipos nacionales diferentes. El país con más títulos es Estados Unidos con 32, y el actual campeón, reciente campeón, es España. Antes de que se acabe el día, recuerda que muchas veces la unión hace la fuerza. Aprenda a trabajar en equipo y verá como seguramente va a llegar mucho más lejos.
0: te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue
6: yes nigerian I have my muchachita linda eh no 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 me guapa linda Biggie top
0: bla bla blue
6: Que me pone en la
7: gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un
4: muchachito Poniéndome a bailar
1: bonito, sí
4: Ay, qué bueno es mamita es tremenda,
1: es sí Música de los años 90 Y la Pineda dice que este fin de semana Se va de rumba de rumba, rumba
2: ochentera, noventera
1: Bueno, ahí le estoy calentando entonces el oído
2: Muchas gracias ¿Ustedes saben qué significa una ciguapa? Mm,
1: no En
2: Nahuatl es así el nahuatl, ¿Nahuatl? Eh, también llamada ciguaya, es una criatura mítica femenina similar a una mujer india que camina con sus pies vueltos al revés.
1: Ah, ya. Yeah. La no.
8: iguapitas. O sea, Ese es el dato para echar los perros a unas y, y, y no falta la que lo tome
3: por otro lado. No, no, eres. no, 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 no,
1: 11.57 en bla, bla, bla. Recomendaciones entonces para un mejor uso de las redes sociales. Para sacar algo positivo, entonces, aparte de, 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 de lo que hemos hablado, Ricardo. Yo creo que en torno a las redes
8: sociales, sin duda alguna, lo primero. Saber cómo están estructuradas es muy importante. Saber cómo se mueven, cómo se estructuran, cómo se maneja la información, cómo se manejan las pautas de información, es importante. Lo segundo, yo estoy completamente convencido, tenemos que bajarle la importancia de estas redes sociales sí. no es la verdad, no es el mundo, no es la realidad social y política que, que se viva, son puntos de opinión puntos que se tienen que tener en cuenta en diversos aspectos, pero hay más fuentes de información, hay más fuentes de análisis que debemos tener siempre en cuenta para no estar cerrados a una opinión o a la opinión de una serie de influencers o de líderes que quieren condicionar la información en X o Y situación. Y, obviamente, dentro de, dentro de esas estrategias, ser muy analíticos de hasta qué punto me están influenciando en mi comportamiento cotidiano. ¿Me están ayudando o me están aislando? Me deprimo cada vez que las veo. Por ejemplo, hay gente que se deprime profundamente cuando ve sus redes sociales porque está comparándose Ajá. con todo el mundo. Sí. Y ese no es el sentido de la red social. También hay que saber cómo se mueven las redes sociales y que son plataformas en donde se disfrazan realidades y se disfrazan pues, elementos que se tienen de cada una de las personas. O pasarla bueno como le pasa a Tata. Efectivamente. Sí, igual la como el bueno. de ocio. La bueno.
2: Pero es que también la, las personas buenas pues, se reflejan ahí. Ahí como que sacan lo de uno y si Tata dice, yo puedo ayudar, yo puedo hacer. Pues se refleja lo que ella es. Ya, si hay una persona que dice que no, que te, te quiere atacar, pues también, refléjalo. Y que si es. a mí alguien
3: me ataca, que pasa mucho. Sí. Hoy, hoy puse una foto porque en un día como hoy, hace tres años, el América subió a la A. Ah, sí. Entonces puse una foto y, y un oyente empezó claro, como una vez pasar pasara la A con la plata del narcotráfico ¡Ah! que, y, y empezó a escribir y a escribir y una vaina y al final pone por eso los echaron de yo no sé qué y pone ah. echaron con H Ajá. entonces yo lo único que le hice yo no le quise seguir la pelea yo siempre pienso que para pelear se necesitan dos y nunca me voy a prestar para una pelea pero sí le puse como echaron sin H Bye. Y ya, no le, le puse nada más. Sí. Ah, como para que él se diera cuenta, soy bruto escribiendo. Yo respondo más o menos así y al final les pongo, bonito día. Así sí, como,
8: sí,
1: ya, tiene. chao. Peleé solo, más o menos. 11.59, Ricardo, muchas gracias por ese tema. Estuvo muy buenísimo, chévere. Buenísimo. Muchísimas
8: gracias, Mauricio, al la de trabajo y a nuestros oyentes para que tengamos un manejo responsable, sobre todo en estos tiempos tan
1: complejos que estamos viviendo. Viene Voces y Sonidos. Viene Voces y Sonidos. Mientras tanto, eh, suena esta canción de los años 90.